0: Anders und Fuck. Was denn fuck? Das war doch gut. Habt ihr die gehört? Na klar. Ja. Nee, oder? Doch. doch. Mal. Und damit herzlich willkommen zur Episode 38, die super stark. <lacht> <lacht> Ey, Scheiße. Okay, jetzt ist es alles kaputt. <lacht> ah, ich will jetzt, warte mal. <lacht> Was Markus hat, hat das jetzt nicht aufgenommen, Markus, oder was? Weil wir haben es wirklich Klar. alle gehört. Ah,
1: geil, geht's. <lacht> jetzt höre ich es auf. Ah,
2: ja, das ist du musst ne? auf Rekord drücken. Ja. Okay, ich dachte, da kommt eine Ansage. Rekord. <lacht> okay, pass jetzt aber ja, ja, irgendwas?
3: Nun, herzlich willkommen im Podcast. <lacht> ja, warte mal, so muss ich da noch irgendwas machen? Na, du musst nee, ins Mikrofon sprechen. Okay, ja, ja, der Leuchte Rekordbutton genau. leuchtet rot. Okay. Genau, ja, der leuchtet rot. Was deine, macht es? <lacht> deine, deine, deine Lippen müssen zu jeder Zeit das Mikrofon berühren. Das ist ganz wichtig. Ja. Also so.
0: <lacht> an dieser Stelle okay. herzliche Grüße an alle Leute, die das laut mit, äh, äh, relativ laut mit Kopfhörern hören. Ja.
3: Ja. Nehmen wir denn jetzt schon auf? Oder ist das noch so vorgeplänkel?
0: Nö, ich denke schon, wir dem auf. Ist die Frage, Markus, ob du jetzt zum dritten Mal nochmal das Jingle, den Jingle abspielen willst oder äh, ob das jetzt schon reicht. Gekaufte Redakteure, <lacht> unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch
3: noch der <lacht> MTB News Podcast mit, mit Markus, Markus
0: Hannes und Moritz.
1: Und Gregor. <lacht> so, da sind wir. Jetzt will wieder keiner von euch was sagen, denn heiße Doch. ich alle unsere Zuhörenden herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von Pokal oder Spital, dem Mountainbike-Podcast von mtbnews.de. Heute dabei, wie immer, Moritz und Hannes und Markus und ähm, weil es so schön ist, haben wir uns einfach äh, nochmal einen Gast eingeladen, das äh, wolltet ihr ja auch immer und haben wir gesagt, äh, ja die 38. Folge, das wäre mal ein würdiger Anlass äh, für einen Gast und äh, wen haben wir uns da eingeladen? Jemand, den äh, ihr wahrscheinlich auch schon kennt, als Autorin, Autor, als Autor äh, vieler Artikel bei uns auf mtvnews.de, ähm, das ist der Gregor. Hallo Gregor, bist du denn, kannst du uns hören, bist du da? Ja, hallo, ich bin da. Ah, Vielen das ist, Dank für die
2: liebe Begrüßung.
1: Das ist super. Gregor, was wir hier immer machen zum Anfang, ähm, wir äh, erwähnen nochmal ganz kurz, wo wir uns äh, gerade befinden, da wir ja immer quer durch Deutschland verstreut sind. Ähm, ich bin üblicherweise hier. Zu Hause in Brandenburg, der Hannes in Süddänemark, Schrägstrich Lengo, was heute auch der Fall sein dürfte, richtig, Hannes? Ja, richtig. Genau. Bei Moritz ändert sich das immer. Der ist mal in Wiesbaden,
3: mal in Bad Kreuznach. Ich würde
1: mal darauf tippen, dass er heute in Wiesbaden ist. Stimmt das?
3: Und damit liegst du völlig falsch. Ich bin in Bad Aha. Kreuznach, in unserem Ach. Besprechungsraum, im ah, okay. äh, äh, ja, Epizentrum des äh, Viruses.
1: Alles klar, ich verstehe. Du hast äh, du stehst unter Quarantäne im in, in, in Büro und darfst
3: nicht mehr heraus. Und <lacht> genau, fährst die ganze ja. Zeit
1: mit dem Fahrrad durch den Flur.
3: Ähm, ich werde hier festgehalten. Wenn das jemand hört, dann holt mich bitte raus. <lacht> genau äh, Code -Wort Herr, noch.
1: Du darfst nur noch zu, Herr K., äh, zu, zu Herrn K., äh, Unten in die Halle. Genau. Oh, ja. Man kann es an seinem Einser Pirelli-Golf da irgendwie äh, rumspielen. <lacht> nee, aber was ich eigentlich ähm, sagen wollte, wir äh, erwähnen immer kurz, wo wir sind. Und ähm, das äh, musst du natürlich auch noch kurz sagen, Gregor. Äh, von wo aus bist du uns denn zugeschaltet heute?
2: Ähm, ja, ich, bin, ich befinde mich im grünen Herz Deutschlands. Und zwar natürlich im Thüringer Wald, im äh, Universitätsstädtchen und goethe Ilmenau. Ähm, ungefähr 500 Meter entfernt von der legendären AXS Cup Downhill Strecke in meiner Wohnung. Ja, sehr schön. Die kenne ich, die bin ich schon
1: runtergelaufen, <lacht> nachts.
0: <lacht> <lacht> ja, nachts. <lacht> ja,
1: cool, ja, Ja, genau, ja, sehr geil dort. Ähm, bin ich auch vor einer Weile mal gewesen. Ähm, schöner, schöner Ort.
0: Gefänglich. Markus, haben wir nicht noch äh, eine? Äh, haben wir nicht noch einen Jingle für Gregor?
1: Ähm, das kann sein. Ähm, Hattest du, du hattest mir einen geschickt? Darf ich den einfach so reinspielen jetzt? Oder? Ja, mach mal. Ja, ja okay, ja. pass mal auf, ich teste mal.
0: He is the man in danger, the guy on the downhill track, the
2: beast from the east, Gregor. <lacht> Okay. Ja, <lacht> ja. ja ich <lacht> ein würde sagen, das, peinlich finde ich das. Okay, <lacht> Aber es passt doch zu deiner Persönlichkeit. <lacht> genau. <lacht> ja. Du warst <bist> auch gerade <lacht> ein bisschen rot geworden. Das konnte ich nicht <lacht> ja. ja, das stimmt.
1: Ja, super cool. Ähm, jetzt äh, plänkeln wir gerade schon wieder eine, eine ganze Weile rum. Ähm, ich denke, wir sollten mal ein bisschen einsteigen. Ja. Ich wollte heute eigentlich mit einer neuen Software aufnehmen. Das hat nicht ganz so geklappt. Äh, musste dann nochmal umsteigen auf das. Altes Setup, die neue Software, die werde ich aber zum Schneiden benutzen und äh, die hat einen ganz großen Vorteil, also viele Vorteile für uns, wenn sie dann mal funktioniert, aber auch einen ganz großen Vorteil für euch, die ihr diesen Podcast hört. Wir können ähm, dann ab sofort äh, zu den Kapiteln, die wir haben, auch Bilder auf euren Podcast-Player äh, schicken und dort anzeigen. Und das heißt, äh, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, dann guckt doch hin und wieder mal auf euren Podcast-Player ähm, und es kann sein, dass da das eine oder andere lustige Bild angezeigt wird. Das geht das natürlich nur auf richtigen Podcast-Playern, nicht äh, auf so einem Quatsch wie Spotify oder so. Ähm, also an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ähm, hört euch diesen Podcast mit einem richtigen Player an. Ähm, wir haben eine ganze Reihe davon mal verlinkt in einer der letzten Episoden. Ich hole diese Links nochmal raus, schreibt sie in diese Shownotes zu dieser Episode. Hört den Podcast darüber und ihr bekommt geile Bilder angezeigt. Was wir da machen, verraten wir noch nicht. Da wird uns aber irgendwas Lustiges einfallen. Ja, so viel vorab. Was wir ganz vergessen haben bisher noch zu sagen, welches Datum heute ist. Heute ist der 12. März 2020. Das ist immer ganz wichtig, wenn man diesen Podcast in zwei, drei oder zehn Jahren hört. Dass man den im richtigen zeitlichen Kontext einordnen kann. In Corona-Fällen sind das 2065. Genau, ist das die aktuelle Zahl, ja? Ja. Okay, ähm, ja, krass. Ähm, was hatten wir denn noch? Was wollte ich noch vorher sagen? Ja, ähm, Instagram hatten wir angekündigt in der letzten Folge, dass wir einen Instagram-Account haben, Pokal oder Spital. Da haben wir mittlerweile fast 100 Follower. Ähm, das ist cool, aber da geht natürlich noch viel mehr. Ähm, wir haben auch noch gar nichts gepostet dort, aber ich nehme mal an, dass das was jetzt zusammen mit dieser Episode das erste Mal ja, Fall sein wird. Fall. Hannes sagt schon, ja, der wird sich darum kümmern. Vielen Dank.
0: Ich will mein, Ja, ich denke, wir machen das so in, in Ko Kooperation, denke ich mal. Ich will auf jeden Fall mein pinkes, mein metallic pinkes Beiknochen da reinpacken. Ja
1: und auf die letzte Folge damit verweisen, aber ja, wir werden das tun. Okay, super cool. Um, und ich habe einfach äh, letztens mal geguckt, zufällig bei Twitter war der Accountname auch noch frei. Ich habe ihn einfach mal äh, reserviert, da ist aber auch noch nichts drauf, aber könnt ihr auch einfach folgen. Pokal oder MySpace, Spital, zusammengeschrieben. Studi4Z. Was sagst du? MySpace oder StudiVZ würde, dann bräuchten wir noch. Ja, ja genau. <lacht> ähm, das mache ich dann nach dieser Episode. Ich hoffe, das hm. hat mir jetzt noch keiner geklaut, den Account dort. Ähm, jo. Das war so das? Wir hatten in der letzten... Vo hatten wir eine Verlosung? Nee, ne? Äh, doch. Ja, doch. Ich, Klar. Ja,
0: da kam noch, Da ging noch ein Paket
1: raus, soweit ich weiß. Ja, Oder wurde nein, so ich meine, ja, hatten ja. wir eine Aufgabe, äh, sodass wir heute was verlosen können? Äh, nee, aber wir können heute... Äh, nee, hatten wir, glaube ich... Hatten wir nicht? Okay, nicht. Nee. falls doch, ähm, berichtigt uns in den Kommentaren zu dieser Episode... Ähm, dann aber wir, wir werden
0: nicht. heute was machen. Wir müssen uns was ausdenken heute. Wir heute wird es äh, was
1: geben. Das habe ich auch gehört, was ziemlich cool ja. ist sogar. Ähm, genau, mal aber das verraten wir noch nicht. Ja, natürlich nicht, aber es wird sehr gut. Ähm, da wissen wir aber noch gar nicht genau, wie wir das heute machen. Dann würde ich mal an jemanden äh, übergeben hier, dass ihr mal erzählt, was ihr heute so für ein Bier <lacht> mitgebracht habt, so ihr denn Bier habt. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit dem Moritz
3: an. Ähm... Ja, es ist Donnerstag, der 12. März ähm, 2020 und die Uhr springt jede Sekunde um äh, von 9.59 Uhr auf 10 Uhr. Aus diesem Grund habe ich mich dagegen entschieden, ein Bier mitzubringen und äh, trinke, wie üblich, meinen äh, Cappuccino. Und ein Glas Wasser habe ich auch daneben, aber kein Bier.
1: <lacht>
0: ja
3: Und damit übergebe ich mich weiter. <lacht>
0: Hannes, ich habe ähm, auch kein Bier tatsächlich, aber ich habe wie immer ein Bier vorgetrunken. Das habe ich äh, mitgebracht ähm, aus äh, einem Land, in das man aktuell nicht mehr reisen darf, äh, neuerdings, seit heute. Ähm, und zwar aus den USA. Es kommt aus Durango in Colorado und ähm, es heißt äh, Modus Mandarina von der Scar Brewery. Und es ist ein Citrus IPA und ähm, ja, es wird äh, allgemein beschrieben mit äh, A Unique Twist on Modus Hopperandi und äh, hat 6,8 Volumenprozente und ähm, ja, ein, ich finde diesen Mandarinerhopfen ziemlich cool, weil der halt dieses äh, Citrus-Aroma äh, Citrus
1: mitbringt und wie das war, gibt es natürlich am Ende der
0: Folge zu hören.
1: Hm. So, Gregor, du bist ähm, auch Spezialist, was Bier angeht. Ähm, was hast denn du dir
2: <lacht> <lacht> mitgebracht? Ich weiß nicht, ob ich Spezialist bin. Ich habe ich hab eine starke Meinung dazu auf jeden Fall, aber nicht viel Ahnung wahrscheinlich. Also, erstmal trinke ich natürlich auch um 10 Uhr morgens kein Bier unter der Woche. Soweit ist es noch nicht, sondern ich habe hier eine Mate stehen. Aber ich habe auch ein Bier vorgetrunken gestern Abend. Oder ich glaube, es waren deutlich mehr, aber es waren mehrere. Und zwar ein Staropram Premium. Das, das ist ja fast schon regionales
1: Bier. Bier bei dir da, oder?
2: <lacht> ja, klar, Tschechien ist so ein Katzensprung entfernt. Ja. Ja, cool.
1: Ähm, ich habe ausnahmsweise heute auch mal kein Bier ähm, hier am Start, habe aber gestern Abend ein, ein Pale Ale getrunken von Meisel and Friends. Die hatte ich hier schon mal irgendwann erwähnt. Ähm, und ja, das hatte ich mir zum Abendbrot gegönnt, ganz entspannt. Ähm, Wie es war, erzähle ich. Auch nachher. Gut, dann haben wir eigentlich alles soweit geklärt und können direkt einsteigen in unsere Themen. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Thema an. Das hat so einen ganz komischen Namen. Ähm, und zwar heißt es äh, Mallet Bikes. Da gab es letzten Freitag einen Artikel von, ähm, ja zufälligerweise von Gregor, der heute zufälligerweise hier ist, ähm, der sich damit intensiv auseinandergesetzt hat. Und da wollten wir heute mal, drüber reden. Und äh, jetzt dürft ihr euch einfach drum kloppen, wer die Einführung zum Thema Mallet-Bikes macht. Und äh, ich denke mal, dann geht's auch direkt los. Ich würde so, würd ja, sagen, der Fotograf du, der, äh, der
0: Mallet-Geschichte könnte die Einführung
3: machen. Wie bitte? Das kam jetzt abgehackt an, Hannes. <lacht> ähm, der Fotograf der Mallet-Geschichte, der könnte die Einführung machen zu dem Thema. Achso, ja genau. Und das wäre dann äh, meine Wenigkeit. Und die mallet bikes sind auch der Grund, wieso wir heute ausnahmsweise mal äh, Gregor eingeladen haben. Ähm, neben seiner äh, sehr angenehmen Stimme. Ähm, <lacht> es, gibt, äh, es gibt ja diesen Trend der Laufradgrößen. Äh, ich glaube, das haben wir hier auch schon ein bisschen thematisiert. 26 Zoll, 27,5 Zoll, 29 Zoll, 24 Zoll und so weiter. Da hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan wer davon noch nichts mitbekommen hat der ja, hat wahrscheinlich der hört wahrscheinlich diesen podcast auch nicht und nun gibt es schon länger aber ziemlich akut seit dem letzten Jahr den, die entwicklung der sogenannten mallet bikes Mullet wegen dem fukuhila ja vorne business hinten party die Beste Frisur, äh, die es gibt. Ähm, ähnlicher Ansatz bei den Modded Bikes. Ähm, vorne ein 29 Zoll Laufrad, ähm, ja, was, äh, was gerade im Racing-Bereich äh, einige Vorteile hat. Äh, Schnelles über alles drüber bügelt, eine hohe Laufruhe und Stabilität bietet. Ähm, und hinten das kleinere 27,5 Zoll Hinterrad. Ähm, ja, was, was die Agilität, die Wendigkeit erhöht, ähm, die Freiheit für den Allerwertesten erhöht. Ähm, das ist der Ansatz von einem model bike Also vorne ein größeres Laufrad, hinten ein kleineres Laufrad. Ist jetzt kein komplett neues Konzept. Ähm, hat Lightwheel beispielsweise schon mit dem Scale-Sizing-Ansatz seit vielen, vielen Jahren gemacht. Ähm, ganz früher gab es das Specialized Big Hit, was 26 Zoll vorne, 24 Zoll hinten hatte. Ähm, also von daher kein keine komplett neue Entwicklung. Ähm, aber insofern ist es neu, als dass ähm, unterschiedliche Laufradgrößen im äh, Racing-Bereich immer verboten waren. Das hat, äh, kommt ursprünglich aus dem, ähm, dem Straßenrennsport, äh, also aus dem Zeitfahren, wo man äh, irgendwann mal drauf gekommen ist, wenn man vorne ein massiv kleines äh, Vorderrad einbaut und hinten ein deutlich größeres Hinterrad, dann ähm, hat man eine viel aerodynamischere Position und kann beim Zeitfahren ähm, deutlich schnellere Zeiten einfahren. Ähm, und da hat dann der Weltradsportverband einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, ähm, Laufrad vorne hinten muss gleich groß sein, egal ob jetzt äh, Straßenrennen oder Cross-Country oder Downhill oder was auch immer. Diese Regel wurde gelockert im Downhill und zwar ähm, im Winter 2018, 2019. Und es wurde gesagt, die Laufräder müssen nicht mehr gleich groß sein. Und jetzt hat man als Rennfahrer die Wahl, ob man äh, komplett 29 Zoll vorne hinten fährt oder komplett 27,5 27, Zoll vorne hinten fährt. Oder ob man sagt, man nimmt vorne was anderes als hinten. Da ist es dann die logische Entscheidung, vorne ein größeres Laufrad zu, äh, zu nehmen als hinten. Man könnte es auch umgekehrt machen, aber das ergibt einfach mal keinen Sinn, würde ich jetzt an dieser Stelle behaupten. Ähm, und so ähm, wurde die Idee der Mullet-Bikes wieder revitalisiert. Und im letzten Jahr gab es dann doch einige Fahrer, die vorne 29 Zoll und hinten 27,5 Zoll gefahren sind. Laurie Greenland zum Beispiel ist auf genau so einem Setup in Val di Sole zum ersten World Cup Sieg seiner Karriere gefahren. Wieso ich das alles erzähle, ist, wir haben äh, relativ ausführlich getestet, was an diesem Ansatz eigentlich dran ist, was für Vorteile es bietet, was für Nachteile es bietet, ähm, was sich daran gleich anfühlt, was sich daran anders anfühlt und letzten Endes, ob es denn überhaupt Sinn macht, ähm, jetzt auf Teufel komm raus, sein Fahrrad umzurüsten, vorne ein großes, hinten ein kleines Laufrad zu fahren. Für wen macht das Sinn? Ähm, ist es eine Entwicklung, die uns noch äh, länger beschäftigen wird? Und das hat Gregor ähm, in den letzten Monaten ziemlich äh, ausgiebig getestet. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz erklären, was dein, was dein Ansatz war? Wie war dieser, dieser komplette Test aufgebaut?
2: Ja, genau. Ähm, ich kam so ein bisschen auf die Idee, auch während der Weltcup-Berichterstattung, die ich ähm, gemeinsam mit dem Moritz mache, weil ähm, Scott ist mit einem neuen Downhill-Bike rausgekommen, einem Gambler und ähm, die haben von Anfang an st sehr stark damit geworben, dass es sich sehr, ähm, sehr gut umbauen lässt und konfigurieren lässt und viele Einstellmöglichkeiten hat. Und dass das eigene Team das zum Beispiel auch nutzt, dass sie fahren halt teilweise 29er ähm, und teilweise zum Beispiel Marine Cabirou und Brandon Verkloffern äh, das als Malletbike und haben mir halt damals schon im Backup erzählt, dass, die, dass man die Geometrieänderung super, äh, super gut kompensieren kann. Und das hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, okay, wenn es ein Rad gibt, das es so gut kann, dann kann man es ja auch gut vergleichbar testen, indem ich halt dasselbe Rad nehme ähm, und kann, dann baue es eben entsprechend um und das habe ich einfach gemacht. Also ich habe ähm, äh, hab mir einen Scott Gambler 920 bei geordert, das ist das ähm, Aluminiumrad von denen, ähm, habe mir von DT Swiss ähm, verschiedene Laufräder schicken lassen. Immer denselben Laufradsatz, aber halt in 29 Zoll oder 27,5 Zoll, Habe mir von Schwalbe Magic Mary-Reifen in allen Größen schicken lassen. Hab geguckt, dass ich überall dieselbe Menge Dichtmilch habe, dieselbe Kassette auf den Rädern, ähm, ja, selber tubeless ventil genau alles irgendwie geguckt, dass es möglichst identisch ist und hatte im Prinzip jetzt nachher ein Fahrrad, dass ich in zwei Konfigurationen, also 29 Zoll oder 27,5 Zoll fahren konnte und wo sich wirklich außer der Laufradgröße überhaupt nichts geändert hat. Also wir haben es nochmal, Scott hat es auch nachgemessen und hat mir die Tabellen geschickt und wir haben auch mal Fotos gemacht und haben auch, wenn ihr in den Artikel reinguckt, so ein tolles GIF und ein Slider, könnt ihr ein bisschen mit rumspielen, da sieht man genau, wie sich das Rad ändert. Und ähm, ja, es kompensiert halt wirklich die Geometrie auf äh, den Millimeter genau. Es ändert sich
3: so gut wie gar nichts. Und ja, das, das Gewicht, ist einfach auch... Ein Gewicht wird sich wahrscheinlich minimal verändern, durch das genau. kleinere Laufrad hinten, durch den, durch den ja. äh, kleineren Reifen. Ähm, genau. Aber so an sich hast du versucht, möglichst alle Variablen, ähm, die du kontrollieren kannst, konstant zu halten. Und das Einzige, was sich eben unterscheidet zwischen den beiden, ähm, Konfiguration war die Größe des Hinterrades richtig. Genau, ja. Also das war das Ziel. Es hat mich auf die Idee gebracht, das zu machen,
2: weil ich fand es halt. Ich habe mir das schon länger überlegt, aber ich fand es halt relativ sinnfrei, einfach irgendein Fahrrad zu nehmen und ein kleines Hinterrad reinzubauen. Und dann soll ich ja nachher was zu sagen, aber gleichzeitig ändert sich irgendwie der Lenkwinkel so und so viel und das Drehlager sinkt ab und ja, das ist ja irgendwie so der erste wissenschaftliche Ansatz, den man lernt, wenn man irgendein Studium macht oder irgendeine Ausbildung, dass man halt,
3: wenn man irgendwas ausprobieren möchte, am besten nur eine Variable ändert und das war so eben gegeben. Ja, ja genau. finde ich lustig, dass du es erwähnst, weil so ein Test mit Mullet-Bikes wurde auch schon durchgeführt, unter anderem von einem äh, relativ bekannten äh, YouTube-Kanal ähm, aus Großbritannien, ähm, wo dann aber ein Rad für genommen wurde, wo man halt gar nicht die Geometrie anpassen konnte, ähm, wo ich glaube, in, ein 29, also in einem 29-Zoll-Basis wurde dann ein kleineres Hinterrad eingebaut, und basierend darauf wurde der Test durchgeführt, dass das aber das Tretlager um enorm viel absenkt und den Lenkwinkel deutlich flacher macht und die komplette Geometrie über den Haufen wirft, die sich der Hersteller ja, wo sich der Hersteller viele Gedanken gemacht hat, wurde da ziemlich außer Acht gelassen. Ja. ja, von daher sollte man bei solchen Testansätzen versuchen, möglichst alles konstant zu, zu halten, außer der Variable, die man halt äh, auch testen will. Und das war in dem genau. Fall die Größe des Hinterrades. Ähm, jetzt mhm. ist es ja so, du hast vor zwei Jahren war das, äh, schon mal einen Test mit Laufradgrößen im Downhill-Bereich gemacht. Ähm, ja. Was hat es damit auf sich und was ist dabei rausgekommen?
2: Ähm, damals habe ich mir äh, von Cube das es war ganz praktisch, die hatten das 215, das ist ihr Downhill-Bike und es gab es halt 650B-Raden. Dann sind die mit einem 29-Zoll-Rad rausgekommen, aus was auch sehr ähnlich war. Es sah fast genauso aus, hatte aber ein bisschen natürlich eine angepasste Geometrie. Und Ich habe mit denen geredet und dann war es mir möglich, dass die mir beide Räder geben, das alte 27.5er und das 29er damals. Es war noch kurz bevor das wirklich auf den Markt kam. Es war ja, super cool, dass das geklappt hat komplett identisch aufgebaut auch ähm, mit, mit Teamteilen vom, vom äh, wie Global Squad Team und ähm, genau, da habe ich im Prinzip dasselbe machen wollen, nur ich bin es während der Saison gefahren, bin damit auch Rennen gefahren und damals war meine Idee vor allem, äh, ja, dass ich es im, im Rennen fahren möchte und immer beide Räder dabei habe ich bin auch teilweise die Quali auf einem Rad gefahren bei, bei einem Downhill Rennen und äh, das Finale auf dem anderen habe im Training ab und zu mal gewechselt und äh, wollte auch damals eigentlich schon mal Zeiten nehmen. Das hat dann leider nicht so geklappt, weil äh, ich mal mein, de, dem Namen meines Rennblocks alle Ehre gemacht habe und mich in Gefahr begeben habe und leider ähm, einige Wochen im Krankenhaus lag. <lacht> das war ein bisschen unglücklich. Ähm, ja, jetzt lacht man drüber, ne?
0: <lacht> ja, mittlerweile kann man wieder äh, drüber lachen. Ja, aber das war schon eine krasse Sache, ey. Ich erinnere mich dann noch ja
2: ja, das war ganz ordentlich. Habe ich mir mein, mehr oder weniger meinen ganzen rechten Arm zerbröselt
3: und ja, hatte so lustige Mitteilungen. Ja, wegen der Aktion musste ich die komplette Weltmeisterschaft in der Schweiz ohne dich alleine machen. Danke nochmal. Ja. Und ja, ich musste deinen Fass aus Tottenau sein. abholen. Und du Stimmt, ja dein mein dein Also abbauen. war zwischen...
2: Ich kann es euch ganz kurz erzählen, also es war zwischen Weltcup in La Bresse und WM in Lenzerheide und ich wollte ein bisschen Urlaub machen und war irgendwie erst auf einem Campingplatz und wollte dann in Tottenau fahren gehen, dann ist kurz vor Tottenau mein Bus kaputt gegangen, dann hing ich in Tottenau fest, irgendwie länger als geplant und sollte ja vom ADAC geholt werden und der Moritz wollte mich dann abholen und weiter zur WM fahren. Also, keine Ahnung, ein, zwei Tage, bevor Moritz mich holen wollte, ähm, hat er dann einen Anruf bekommen, dass er mich nicht mehr holen muss, <lacht> weil ich äh, mit dem Helikopter in die Uniklinik Freiburg gefahren äh, geflogen wurde. Ähm, genau, und dann musste Moritz noch mein Camp, ich hatte natürlich auch in Tottenham irgendwie noch mein Zelt, mein Vorzelt draußen stehen und Campingkocher und alles und ich wollte ja nur ein bisschen Fahrrad fahren. Und dann musste Moritz mein Camp abbrechen und meinen Bus zum nächsten ADAC-Händler, äh, äh, nee, nicht Händler, ähm, zur nächsten ADAC-Werkstatt bringen und genau, ja das war ein bisschen unglücklich ja, und damit war halt eben dieser Test leider etwas frühzeitig abgebrochen Aber okay. im Prinzip habe ich damals schon mal sowas probiert und es hat mir glaube ich auch total geholfen, dass ich das schon mal probiert habe weil ich habe da auf jeden Fall wahnsinnig viel gelernt ich meine, bei diesem 29 Zoll versus 650B-Test war ich halt auch, ja, ein bisschen blauäugig, weil ich halt sowas noch nicht gemacht habe und ähm, ich habe auch von, von Anfang an versucht Zeiten zu nehmen und hatte zum Beispiel damals äh, die Vorstellung, wenn ich gute Zeiten nehmen will, dann muss ich irgendwie ein Tempo fahren, was ich immer fahren kann. Und den Unterschied werde ich dann dadurch merken, dass das eine Fahrrad eben besser ist als das andere. Und dann muss ich ja, wenn ich so mal mein Wohlfühltempo fahre, dann muss es ja mit dem einen Rad schneller sein als mit dem anderen. und das war halt überhaupt nicht so. Ich habe mehrere Fahrten gemacht und ich war immer exakt gleich schnell. Und das war auf jeden Fall was, was ich für diesen Test gelernt habe, weil ich es jetzt wieder machen wollte mit den Zeiten. Und mhm. ähm, dass du kannst eben nicht dein Wohlfühltempo fahren, weil ich glaube, das Wohlfühltempo, das ist halt egal, was für ein Fahrrad ich fahre. Wenn ich irgendwie so mit 80% Geschwindigkeit fahre, dann bin ich mit fast jedem ordentlichen Fahrrad gleich schnell, sondern du kriegst die Unterschiede eben, wenn du auch mal ein bisschen an dein Limit gehst. Dann eher so im Grenzbereich, und richtig? Eher im Grenzbereich und es ist echt schwierig, weil du darfst ja auch nicht drüber gehen über einen Grenzbereich weil dann machst halt Fehler und dann ja. äh, ist es auch nicht mehr vergleichbar, ja. Aber jedenfalls habe ich damals schon mal sowas probiert und es war echt eine große
3: Hilfe bei dem Test jetzt, dass ich da schon ein bisschen Erfahrung hatte. Das Problem damals war allerdings auch, dass, ähm, dass die Rahmen nicht identisch waren, sondern dass sich nicht nur die Laufradgröße, sondern beispielsweise auch äh, die, die Kinematik äh, am Heck so ja. ein bisschen unterschieden hat. Ähm, und dadurch ja, also war es dann letzten Endes schwieriger vergleichbar.
2: Ja genau, also Cube hat das halt auch die Gelegenheit genutzt, um ihr Rad generell mal zu updaten und da muss man einfach sagen, dass es das 29er generell ein, ein besseres Fahrrad war und ein deutlich moderneres Fahrrad und das hat es auch ein bisschen schwieriger gemacht Ja,
0: ja. Die Frage, um, die sich mir jetzt stellt Hast du den aktuellen Test verletzungsfrei überstanden? <lacht> Äh,
2: den ja. <lacht> ähm, <lacht> nachdem ich das Rad zurückgeschickt habe, ähm, habe ich mich auf einen kleinen Kampf mit einer Thüringer Fichte eingelassen. <lacht> aber <lacht> <lacht> aber ähm, der nicht so gut für mich ausgegangen ist.
3: Aber äh, ja, den Walletest, das war, hat hervorragend geklappt. Das ist aber auch wirklich ärgerlich, dass, äh, dass die ganzen Wälder mit Bäumen vollgebaut worden sind. Echt ne? Ein ja. wahnsinnig
2: schneller Baum auch einfach, der kam von der Seite angesprungen ja. und ich konnte nicht mehr
3: ausweichen. Aber der Borkenkäfer kümmert sich um diese Probleme. Ja, ähm, genau, das war ein Freund. Ja, aber jetzt mal, jetzt mal wieder zurück zu deinem äh, Mullet bike test Also wir halten fest, du hattest, äh, hattest ein Fahrrad, ähm, genau. wo du ziemlich problemfrei ähm, die Größe des Hinterrades ändern konntest ähm, und alle anderen ähm, Aspekte vom Fahrrad, wie. Geometrie oder Kinematik oder Reifen oder Laufrad sind identisch geblieben. Ähm, wie hast du dann den Test weitergemacht? Also wie war der weitere Versuchsaufbau, um das zu verwissenschaftlichen?
2: Ja, genau. Also ich hatte im Prinzip zwei Sachen, die ich machen wollte. Ich wollte es generell einfach fahren und ja, einfach erfüllen, was, was für mich die Unterschiede sind. Das war eigentlich das Wichtigste für mich. Und was ich eben auch machen wollte, was ich schon angedeutet hatte, war eben auch mal Zeiten nehmen und, und es einfach mal Zeiten zu vergleichen zwischen den Rädern. Ähm, wobei ich es eigentlich von vornherein als Bonus gesehen habe, das, haben wir, das ist was, was wir oft gefragt werden. Ich finde, es ist wie gesagt was sehr Schwieriges. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren und ich fand, das war eine sehr, eine sehr gute Gelegenheit, weil zwei verschiedene Konfigurationen, es ist noch machbar. Und ähm, ja, und zwar in dem Fall, weil es eben nur eine Sache ändert, fand ich es sehr interessant, wie viel sich das auf die Zeiten auswirkt. Also interessanter, als wenn man zwei ganz unterschiedliche Räder nimmt. Genau. Hm. Aber bevor ich das machen konnte, ähm, bin ich erstmal einfach viel gefahren. Also ich habe, wie gesagt, das Glück, dass ich in Ilmenau wohne und wir eine echt coole Downhill-Strecke vor der Haustür haben. Dann hatte ich noch wahnsinnig Glück, dass der Winter total mild war. Ich wollte zwar eigentlich nach, äh, nach Süden fahren für den Test, das hat dann nicht geklappt, aber da wir eben so einen milden Winter hatten, konnte ich hier immer fahren. Ich bin erstmal drei Tage oder so ähm, einfach nur immer im Wechsel, fünf Fahrten mit einer Konfiguration, fünf Fahrten mit der anderen und habe mich erstmal total dran gewöhnt. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich bin ja erstmal das 29 -Zoll rad gewöhnt gewesen, weil ich eben dieses Jahr sehr viele 29er gefahren bin und das malert noch nie.
3: Und deswegen war erste Voraussetzung, mhm. sich einfach mal dran zu gewöhnen. Ja, genau. Mit, äh, mit was für Erwartungen? bist du an den Test rangegangen? Also du hast gerade schon gesagt, du bist vor allem 29 Zoll im Vorfeld gefahren. Ähm, ist glaube ich auch eine Laufradgröße, die dir persönlich ähm, sehr zusagt. Ähm, ja. was, was hast du äh, im Vorfeld erwartet? Also gerade von dem, von dem Mullet-Bike
2: ähm, ja, ich hatte natürlich schon relativ genaue Vorstellungen, weil man jetzt oft genug gelesen hat, was die Vorteile sein sollen, dass es eben wendiger ist und besser am Kurven geht und dass man mehr Platz am Hintern hat und das ist ein Fakt. Also das war auch ein Grund, warum ich es mit einem Downhill-Bike gemacht habe. Daneben natürlich, dass es eben das Rad, was jetzt gut funktioniert hat, ein Downhill-Bike war, ähm, war einfach, dass Downhill-Bikes haben halt wahnsinnig viel Federweg und das bedeutet eben auch, dass das Hinterrad sehr viel hoch und runter geht. Und dann sind die Strecken auch noch sehr steil. Und deswegen würde ich sagen, wenn man mit irgendeinem Fahrrad Probleme am Hintern bekommt, dass das Hinterrad eben an den Hintern anschlägt, dann mit einem Downhill Bike. Also deutlich mehr als nur einem Enduro Bike noch. Und, ähm, und das habe ich auch. Und ich bin 1,83 Meter groß und habe relativ lange Beine. Und, ähm, und stehe recht zentral auf dem Rad. Und ich habe das definitiv auch. Ich finde es jetzt nicht furchtbar schlimm, aber es passiert. Und ähm, ja. Weiß ich nicht, hatte, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es einen relativ großen Unterschied macht, dass ich gleich sage: so wow, ich muss mich total umgewöhnen. Und wenn ich jetzt es wechsel, dann, dann wird es erstmal schwierig zu fahren und es war irgendwie nicht so. Also, man hat es gewechselt, man hat es gemerkt. Ähm, aber es war jetzt nicht so ein riesiger Unterschied, wie ich, wie ich mir erwartet habe, dass man sagt: So ja, Wahnsinn, das eine Rad das schnippt um die Kurven und das andere geht gar nicht. Ähm, das war jetzt nicht so.
3: Wenn man dir die Augen verbunden hätte und dich auf das Rad draufgesetzt hätte, ohne dir zu sagen, welche Laufradgröße da jetzt hinten drin steckt, wie lange hätte es gedauert, bis du mit 99%iger Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit hättest sagen können, was da drin steckt?
2: Ja, es kommt so ein bisschen auf die Strecke drauf an, aber bis zum so nächsten Baum. Baum. <lacht> <lacht> bis <lacht> nächsten Baum, <lacht> also das hätte man sogar machen können, ich habe überlegt, ob man es macht, man hätte es definitiv machen können, weil wenn du das Fahrrad nicht anguckst, wenn mir das einer umbaut und du steigst halt drauf und du musst schon genau hingucken, um es zu sehen und das hättest du super ja. leicht probieren können, also wenn mir einfach das einer umgebaut hätte, irgendwie random, hätte gesagt, komm steig drauf, ich gucke nicht genau hin, guck einfach nur nach vorne und sobald ich auf dem Fahrrad sitze, dann kann ich es eh nicht mehr sehen, aber man hätte es nach ein paar Kurven gemerkt auf jeden Fall, und man hat es auch in, in Steinfeldern, merkt man es auch eben, dass das 29er da ein bisschen ruhiger liegt und das krasseste, worauf man, wo, warum man es auf alle Fälle merkt, ist einfach wirklich die, die Freiheit am Hintern, also es ist der größte Unterschied und ich glaube, das ist auch, ein, auch im Weltcup ein großer, großer Faktor für viele Fahrer, also ich glaube, das ist der größte Faktor, dass du mit einem kleineren Hinterrad sich mehr bewegen kannst und ich glaube, das stört viele Leute beim 29 zoll Downhillrad. und das merkst du super schnell also mit dem 29er selbst so auf deutschen Mittelgebirgsstrecken habe ich definitiv äh, ein, zwei Gelegenheiten, wo es mal dem Hintern Hallo
3: sagt, das Hinterrad. Und ähm, das ist mit dem mallet eben deutlich weniger. Ja, das sieht man ja auch im Weltcup. Es äh, ist mir auf ganz vielen Fotos aufgefallen, die wir gemacht haben. Äh, Gerade dann so im Zielbereich, wenn die Fahrer rumstehen oder wenn sie mit ihrem Lauf äh, fertig sind dann halt noch äh, im Zielbereich rumrollen. Du siehst eigentlich an jeder Hose äh, nach dem Rennlauf äh, mhm. ordentliche schwarze Spuren. Eigentlich ja. auch egal, ob sie jetzt äh, 29 Zoll oder 27,5 Zoll hinten fahren, also bei Luick Bruni, der konsequent auf 27,5 Zoll äh, hinten setzt, ähm, siehst du es genauso wie bei Amory Pierron, der äh, 29 Zoll fährt. Ja, also es war, beim Downloadrad hat man das auch schon immer gehabt. Ja, früher
2: haben wir immer so doofe Sprüche gemacht, bei Rennen irgendwie, äh, wenn einer ins Ziel kam und hat schwarze Streifen am Hinterrad und haben die gesagt, so oh, hast du irgendwie gegeben, so also, bist du gut gefahren, was du am Limit, Mensch, wenn das Hinterrad hinten anschlägt. Und Das ist jetzt mit dem 29 Zollrad nicht mehr so, also es schlägt halt definitiv öfter an und man muss jetzt nicht komplett am Limit hängen und wie, wie der Nox-Affe
3: auf dem Fahrrad sitzen, <lacht> wenn ihr den
0: noch
3: kennt. Das so ist ein
2: Nox-Affe. Ja, ich erinnere
3: ja. mich. Ja.
0: Der sah ja, sehr, ja, sehr stromlinienförmig aus. <lacht> ja. Also man muss Auch wenn ja nicht auf dem Rad hängen, wie der
2: Zoll gefahren wäre das <lacht> ja, wäre nicht gegangen Wir sagen, der nox affe ist 20 Zoll gefahren so in Dimensionen äh, folgen äh, genau, also man muss jetzt nicht wieder Affe auf dem Schleifstein hängen äh, mit 29 Zoll, damit äh,
3: man schwarze Spuren am Hintern hat, das ist äh, ein Fakt dass es öfter mal Hallo sagt okay ja. ähm, du bist beide Konfigurationen auf mehreren Strecken gefahren, also ähm, Ilmenau ja. hat es schon erwähnt, da habt ihr eine ziemlich äh, geile Downhill-Strecke, auch mehrere Trainingsstrecken wo du ja. die Räder auch bewegt hast, Zeiten genommen hast und dann haben wir noch einen Test in Heidelberg äh, durchgeführt auf einer Strecke, die äh, von der Charakteristik ein bisschen anders ist. Die ist äh, relativ schnell, relativ ruppig, eher auf, auf hartem Boden, also nicht so natürlicher, weicher Waldboden, sondern eher steindurchsetzter, härterer ja. Boden ähm, und viele geradeaus Passagen, wo man, wo man laufen lassen kann, wo man so, naja, nicht riesig große Schläge, aber schon... So, mittlere Schläge schnell aufeinander folgend hat. Was haben deine Zeiten ergeben? Ähm, die Zeiten haben äh, vor allem
2: in Heidelberg was ergeben. Ich habe es auch in Ilmenau viel probiert. In Ilmenau haben sie echt gar nichts ergeben. Also, äh, ich habe da irgendwie einen Durchschnitt auch ausgerechnet. Da war dann nachher auch das 29er eine Zehntel schneller oder so. Ähm, und in Ilmenau haben sie nichts ergeben, was äh, glaube ich aber auch daran lag, es ist halt meine Heimstrecke, ich kenne sie sehr, sehr gut. immer noch hat einfach relativ viele, relativ große Sprünge, für die man immer gleich schnell sein muss. Und ich glaube, ich habe da so ein bisschen meine Linien, die spule ich halt ab. Und ähm, es ist mir einfach schwer gefallen, da einen Unterschied rauszufahren. Und deswegen haben wir es in Heidelberg nochmal probiert. Und in Heidelberg war es doch ein bisschen eindeutiger. Und zwar war ich da ja mit einem 29 Zollrad schneller.
3: Ich habe gerade die Tabelle nicht vor mir. Eine Sekunde. Ja, du warst im Durchschnitt so ungefähr eine Sekunde schneller bei einer Strecken, bei, einem Abschnitts-, bei einer Abschnittsdauer von einer Minute drei bis genau. einer Minute vier. Genau. Ja. Also ich habe relativ kurze Abschnitte genommen. Dazu muss man auch
2: sagen... Das eine war natürlich, es liegt an der Ermüdung einfach, wenn man so lange fährt. Es wird einfach irgendwann schwierig, weil ich gesagt, ich bin halt auch schnell gefahren. Also, ich habe jetzt, ich bin relativ normale Linien gefahren, jetzt nicht super risikoreich, aber ich habe einfach versucht, die normale Hauptlinie so schnell zu fahren, wie ich es mir irgendwie zutraue, ohne komplett, äh, ja, komplett am Limit zu sein, aber schon recht nah. Und es war einfach anstrengend. Dann war es natürlich auch noch relativ kalt, geht das Fahrwerk nicht so gut, dann hatte ich immer ein bisschen kalte Hände. Ähm, und dann war auch noch einfach ein Problem, dass ich Abschnitte nehmen wollte, die zum einen sich nicht stark verändern. Also man kann das irgendwie nicht im krassen Matsch machen oder so. Deswegen war Heidelberg, glaube ich, so gut, weil es eben vor allem im unteren Teil so steinig ist. Und da ist mhm. auch egal, ob es mal kurz ein bisschen nieselt oder sowas. Wobei es es eigentlich nicht gemacht hat. Aber nee, es war komplett ähm, konstant. War komplett konstant, genau. So ein bisschen nervig war, dass es so ein paar lose Steine gab. Aber die habe ich ähm, doch, bevor wir angefangen haben, alle rausgelegt. Da habe ich die Strecke einmal abgerollt und habe alle losen Steine zur Seite gelegt. Da muss man halt auch, weil das macht einen riesen Unterschied. So, wenn ich am Kurveneingang einen losen Stein habe und einmal in die Bremse tippe, ist sofort eine Sekunde weg und dann ja, kann ich eigentlich aufhören. Und äh, das muss man eben gucken. Und dann war einfach die Sache, ich wollte auch keine krassen Tretstücke oder irgendwas drin haben. Und es war auch ein Problem mhm. in Ilmenau. Dass immer noch viel so Sprintstücke hat, vor allem am Anfang, Also ich hätte dann immer noch gar nicht länger als eine Minute fahren können, weil die erste Minute ist relativ flach und man sprintet wahnsinnig viel und wenn ich da halt irgendwie 10 15 Fahrten am Tag mache und es ist auch noch windig und ich sprinte jedes Mal wie ein Weltmeister von einem Sprung zum nächsten, das ist relativ sinnfrei. Ähm Genau, also da spielt einfach die Ermüdung eine zu große Rolle und es war auch in Heidelberg so ein bisschen so, deswegen habe ich den unteren Teil genommen, weil da bin ich irgendwie, habe ich mich auf so einen Felsen gestellt, habe eingeklickt, habe die Bremsen aufgemacht und dann bin ich einfach gerollt erstmal die ersten, äh, keine Ahnung, die ersten fünf sechs Kurven, eigentlich habe ich fast gar nicht getreten und das war mir halt wichtig äh, ja. zu gucken, dass es einfach nur, einfach nur die, die Fahrt, also fahrtechnisch einfach zählt. Und, und nicht deutlich reingetreten habe. Was ja auch schlussendlich eine
1: Variable ist, die du mehr veränderst, wenn du äh, durch das Genau, Tätig, ja. das genau. Passt also was ja wieder zu dem, äh, zu dem Ansatz, äh, den ihr vorhin erklärt hattet.
2: Genau, ja, das war, auch ein, also das war auch ein Grund, warum die Segmente so kurz geworden sind, weil es jetzt einfach im Winter schwer gefallen ist, irgendeine Strecke zu finden, die zwei Minuten mit ordentlicher Steigung, ähm, also äh, nach unten natürlich... <lacht> Gefälle... <lacht> ähm, und ja, ordentlich das. dann Dankeschön ordentlich Gefälle äh, und äh, ein paar Gallen Kurven ohne langweilige flache Stücke äh, Gitalballert. Es war einfach jetzt nicht möglich, da so ein langes
3: Segment zu finden. Ähm,
2: aber ich fand, eine Minute war auch okay. Genau. Und es war ja, genau. schon also jetzt. Selbst, ja?
3: ähm, selbst wenn äh, Fox oder RockShox SRAM mit irgendwelchen Teams testen geht, dann werden die für gewöhnlich auch nicht viel längere äh, Segmente auswählen, um, um Zeiten zu nehmen oder wenn irgendein Reifenhersteller ja. verschiedene Gummimischungen geg gegeneinander testet, dann äh, wird das meiner Erfahrung nach immer auf Abschnitte so eine Minute bis anderthalb Minuten hinauslaufen, wenn man wirklich nur die Zeit als, äh, als, relevante, ähm, als relevantes Ergebnis nehmen will. Genau. Klar kann man jetzt auch im Enduro-Bereich oder im Cross-Country-Bereich ähm, das über deutlich längere Distanzen machen, aber im Downhill ähm, wird gesagt, hier eine Minute bis anderthalb Minuten, dann hat man noch nicht das Problem mit Ermüdung sondern die Minute, die kann man schon komplett durchballern, auch konstant durchballern. Ähm, von daher fand ich das eigentlich super, dass das äh, auf eine Zeit von in Heidelberg eine Minute drei, eine Minute vier hinausgelaufen ist. Genau, ja. Also ich fand auch, das ist ja. ganz gut, hat ganz gut geklappt. Ja.
2: Also ich hätte auch eine Minute dreißig, denke ich, fahren können, weil ich am Ende schon ganz schön fertig war. Ja. Ähm, also die letzten paar Fahrten, es ging noch, aber ich letzten Mal warten ich die letzten Kurven so, die Zähne zusammengebissen und habe die Hände nur noch zusammengekrampft. Äh, da war ich echt ganz gut fertig, weil ich waren insgesamt dann zehn Fahrten, wo ich die Zeit äh, aufgeschrieben habe. Aber ich habe halt noch mehr gemacht, weil wir hatten einmal Verkehr, dann ja, wir haben auch morgens noch Fotos gemacht, dann ähm, habe ich auch einmal total äh, vermasselt und musste es nochmal machen. Und genau, es waren immer deutlich mehr Fahrten eigentlich. Ähm, genau. Das war auch so ein Problem in Ilmenau daran, äh, weshalb ich nachher die Fahrten, die Zeit noch nicht veröffentlicht habe, weil ich habe immer das die, untere, die untere Hälfte von Ilmenau genommen, ne, weil die obere wie gesagt zu so flach ist, aber dadurch, dass sie so flach ist, ich musste ja trotzdem fahren und es war einfach super anstrengend, ich hatte dann irgendwie gerade so meine zehn Fahrten hingekriegt und es war auch noch natürlich ein bisschen matschig und so und ich war einfach am Ende fix und fertig, obwohl ich halt oben nur gecruised bin, aber ich muss ja trotzdem, also ich muss ja treten, um da halt lang zu kommen, so, wenn ich nicht trete, bleibe mhm. ich halt stehen. Oh, und auch wenn ja. ich so die untere, das untere Segment Gas gegeben habe, muss ich das obere trotzdem jedes Mal fahren. Also ja nicht so, dass ich nur Mal eine Minute gefahren bin, sondern ich bin schon zehnmal, ja, zwei, zweieinhalb gefahren. Nur halt, ich habe halt nur eine Minute Gas gegeben quasi und zwischendurch mal kurz angehalten. Aber ich muss es trotzdem immer fahren quasi, um da hinzukommen
3: ja. überhaupt. Okay, also ja. jetzt haben wir als Ergebnis ähm, von den Zeiten. 29er war in Heidelberg schon... Äh, messbar schneller. Ähm, ja. Ist jetzt kein statistisch gesehen keine riesengroße Abweichung. Also eine Sekunde auf äh, 65 Sekunden kann man ja ausrechnen, was zum Prozent bedeuten würde. Ähm, ja. Wenn man jetzt aber beispielsweise auch in die weltcup schaut, dann äh, macht äh, eine Sekunde auf einer Minute ja schon sehr, sehr viel aus. Ähm, ja. Wie waren äh, unabhängig von den Zeiten denn deine subjektiven Eindrücke? Also was hat sich für dich besser angefühlt, was hat sich für dich schneller angefühlt, was hat sich für dich spaßiger angefühlt weil viele Mountainbiker viele von unseren Lesern, viele Zuhörer werden ja jetzt nicht ähm, nur äh, im Rennbereich aktiv sein, sondern vor allem Mountainbiken weil es ihnen, ihnen Spaß macht ähm, ja. und sie einfach möglichst, ja, möglichst eine gute Zeit auf dem Trail haben wollen unabhängig davon, ob sie jetzt eine Sekunde schneller oder langsamer sind ähm, ja. was waren deine subjektiven Eindrücke
2: ja, ähm, ja, da möchte ich auf jeden Fall auch noch mal sagen, dass es mit den mit den Zeiten, das war was, was wir viel gefragt wurden auch, und was mich schon interessiert hat. Aber es ist definitiv kein ausschlaggebender Faktor. Ich würde noch nie im Leben irgendwas kaufen, weil ich mit ein paar Zehntel schneller gewesen bin als mit was anderem. Also es ist mir auch egal, obwohl ich super gerne Rennen fahre und mir es wichtig ist, äh, ja zügig unterwegs zu sein. Also es war ein Bonus, das kann man sich angucken. Ich es super interessant. Aber es ist auch nicht in das Fazit von dem Artikel oder von dem Test jetzt großartig eingeflossen. Ähm, ja, subjektiv äh, habe ich erstmal, das steht auch im Artikel, erstmal gedacht, dass ich mit dem 29er oft langsamer bin, vor allem in Heidelberg. Weil es einfach, ja, man merkt das eben schon, mit dem größeren Hinterrad, es ist ein bisschen ruhiger, das rüttelt nicht so. Es ist einfach, man ist ein bisschen mehr entkoppelt von der Strecke. Und Heidelberg hat schon so ein paar relativ enge Kurven, die man eigentlich aber ziemlich zügig fährt. Also man bremst nicht super viel, man knallt eigentlich überall Vollgas rein. Und ähm, da hat man schon gemerkt, dass ich mit dem 29er mehr drücken muss und mich auch mal so ein bisschen verbremst habe, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich dann ja, die Kurve nicht optimal erwischt habe, da muss man oft irgendwie von außen ausholen, da habe ich das nicht so richtig gut hinbekommen und das ist auch eine Sache mit dem malletbike bike dass man, wenn man es mal nicht schafft von außen auszuholen, einfach denkt, naja, egal, passiert mir auch in Rennläufen oft irgendwie, dass ich eine Linie verpasst und denke, okay, jetzt muss halt Vollgas innen in die Kurve rein und irgendwie das Rad rumdrücken. Und es klappt mit dem mullet -Bike auf jeden Fall einfacher, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es besser klappt, aber es fühlt sich einfacher an. Also ich habe echt oft gedacht, dass ich mit dem 29er langsamer bin. Ähm, sonst generell, ja, ich, bin, ich mag 29er total gerne. Ich finde auch nicht, dass sie weniger spaßig sind. Ich mag auch dieses Entkoppelte, weil ich eben relaxter bin und irgendwie das Gefühl habe, ich kann das alles ein bisschen mehr genießen und kann ein bisschen bewusster fahren, als wenn ich auf so einem Rad sitze und, ja wie der Affe auf dem Schleifstein und total am Limit bin. Und klar fühlt man sich schnell, aber ich finde es irgendwie geil zu merken, dass man schnell ist, aber dabei noch entspannt. Das finde das macht mir mega viel Spaß. Und, ähm, und ich muss auch so sagen, abgesehen noch von Kurven und es einem dass vielleicht mal leichter fällt, in, in die Kurve so reinzuschralten, wie man so schön sagt, ähm, fand ich jetzt nicht, dass das 29er bei spaßigem Fahren ein Träger war. Also ich kann damit genauso... Die paar, die paar wenigen Style-Moves, die ich kann in der Luft kann ich genauso mit einem 29er wie mit einem 650b, mit einem Mullet-Bike also ich würde sagen, wenn man jetzt total auf Style und Bikepark ist dann ist wahrscheinlich immer noch 650b das Beste für einen das mallet bike ist ein Racer-Bike, würde ich sagen, das ist für Leute, die schnell fahren wollen, aber, ähm, aber vielleicht den Schritt zu 29 Zoll nicht ganz machen wollen ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das 29er weniger spaßig ist, es ist so ein bisschen entkoppelter einfach
3: für wen ist ähm, die Kombination aus 29 Zoll vorne und 650B hinten aus deiner Sicht optimal geeignet, ähm, okay. vielleicht einmal für Downhill und vielleicht einmal eher so für Trail-Enduro? Ja, also gerade im
2: Downhill-Bike würde ich wirklich sagen, so blöd wie es klingt, dass ähm, das Mallet bike einfach da den großen Vorteil hat, dass du eben nicht die ganze Zeit vom Hinterrad getreten wirst und es deswegen vor allem kleinere Fahrer äh, gut finden und wie gesagt, und ich bin relativ groß und ich merke es halt trotzdem, ähm, mich stört es nicht so, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass kleinere Leute da Probleme mit haben, vor allem wenn man eine hecklastige Position hat. Zum Beispiel, aber ich meine auch Loik Brüni fährt ja auch sehr gerne, aber der fährt auch ein wahnsinnig kleines Fahrrad und der fährt hm. sehr statisch. Und ich kann mir das total gut vorstellen, dass es für den super nervig sein muss, ähm, wenn er quasi aus seiner eher statischen Position rausgedrängt wird, weil ihm sein Hinterrad die ganze Zeit tritt. Ja, bei ähm, Loic
3: Bruni siehst du ja immer, dass also der der Kopf, der bleibt wie bei, einem, wie bei einem Huhn, was man greift und so rumbewegt. Der <lacht> Kopf bleibt bei ihm eigentlich immer an derselben Position. Also das einzige. <lacht> auch der Oberkörper, der ist, ist immer in einer perfekten Position. Das Einzige, was sich bei ihm so ein bisschen bewegt, sind die Arme und natürlich ja. das Fahrrad. Ähm, aber ja, klar, wenn, wenn der die ganze Zeit hinten vom großen Hinterrad getreten wird, dann, äh, ja, dann war es das mit dem, mit dem Hühner-Dasein. Ja, ähm, genau. Ich so
1: bildlich vor. <lacht> so <in> zwei hühner <lacht> Der Kopf immer da steht. <lacht> Mega geil. <lacht>
2: ja. Also, ich glaube, ich glaube, dass es das gerade im Downhill echt eine große Rolle spielt und dass auch so Fahrer wie Danny Hart ist halt auch nicht sehr groß. Ähm, das ist für die, ja, das ist für die wahrscheinlich das Wichtigste ist mit, dass sie einfach wieder instinktiver fahren können und vielleicht ihre lange erlernte Fahrposition weiterhin einnehmen können. Es gibt auch die Gegenbeispiele, ich meine, es gibt auch echt kleine Fahrer, die 29 Zoll fahren, wo ich mich frage, wie das funktioniert überhaupt. Ähm, aber es auf jeden Fall auch. Genau, also ich denke, es ist für, für Racer, die mit 29 Zoll nicht richtig klargekommen sind, für die ist Manda definitiv die beste Option. Ähm, mm. Genau. Und im Enduro-Bereich? Um, genau. Äh, so trail enduro weiß, Ja, ähm, ich glaube auch einfach dasselbe. Also ich glaube, ich habe zum Beispiel im Enduro-Bereich fast überhaupt keine Probleme äh, mit irgendwie äh, Freiheit hinten. Ich glaube, dass es wahrscheinlich in sehr verwinkelten Trails tatsächlich ein bisschen besser geht. aber ich sehe es da jetzt nicht so als riesigen Vorteil. Ich würde sagen, Da muss man schon sehr klein sein, dass man ein Problem mit hat. Ich würde sagen, wenn es ist einfach eine Option, die man hat. Wenn jemand das gerne fahren möchte, dann kann er das natürlich gerne machen. Aber man sieht es auch in der EWS, dass es jetzt nicht wahnsinnig verbreitet ist. Also ich glaube, in der EWS, die Leute, die das fahren, fahren das größtenteils, weil ihr, ihr Sponsor kein 29-Zoll vollgas hat. Ähm, jetzt, ja. Ich bin jetzt kein totaler EWS-Experte, aber mir ist ja kein anderes Beispiel bekannt. Ich denke, es ist eine, eine gute Option für Leute, die aus verschiedenen Gründen mit 29 Zoll nicht zurechtkommen. Ich finde aber mit einem enduro bikes sind teilweise so leicht geworden mittlerweile, man hat da so eine große Auswahl. Und ich finde im Enduro zum Beispiel überhaupt nicht, dass mich ein 29er davon abhält, irgendwie enge Kurven zu fahren. Das ist die Fahrradlänge, die, das merke ich krass, aber die mhm. Laufradgröße, das merke ich nicht. Also,
0: ja. Ich habe übrigens gerade mal ein Bild von Loic
1: Brunier ein Bercht auf das
0: Bild in das Paper getan. Und
1: ähm, genau. Und wenn ihr dieses Bild sehen wollt, dann äh, schaut in die Kapitelmarken. Wir, wir werden das als Kapitelmarkenbild einbauen. Dann werden wir gleich mal gucken, ob die Podcast-Player mit äh, GIFs äh, knallkommen kommt. die GIF Das ist ja mega das Bild. Äh, auf jeden Fall ja. ist es in den Shownotes. Ähm, guckt da rein. Ist fast so geil wie das Bild ähm, aus der letzten Episode. <lacht> dass wir illustriert hatten, wie Hannes ähm, aussieht, wenn er, wenn er den Video macht in Bad Kreuznach. <lacht>
3: genau. Ja, das stimmt. Ähm, so mache ich es äh, ja. Ja, um, um vielleicht noch äh, das Thema Mallet Bikes abzuschließen, ähm, ist, es, ist es aus deiner Sicht sinnvoll, dass jetzt äh, jeder mit einem perfekt funktionierenden 29er ankommt und ähm, den Rahmen irgendwie umrüstet, sich ein anderes Hinterrad oder eine andere Hinterradfelge einspeichen lässt, neue Reifen kauft und auf Mallet umrüstet?
2: Nee, also glaube ich, ich glaube, wer mit seinem 29 Zollrad zufrieden ist und da keine massiven Probleme hat, der braucht dann nichts zu ändern. Also, wie der Unterschied ist nicht so groß, wie man denkt. Ich kann damit dieselben Linien fahren, ich merke es auf jeden Fall. Und es kann natürlich auch an, was für einen Anspruch man hat. Ich habe auch mit ein paar recht ambitionierten deutschen Racern geredet, die es auch probiert haben. Und die meinen so, boah, ja, es finden sie schon krass den Unterschied. Ähm, aber die haben im Prinzip dasselbe beschrieben wie ich. Aber für sie ist es natürlich dann jedes bisschen, ist natürlich ein Riesending. Aber man kann, ich würde sagen, man kann innerhalb von kürzester Zeit mit beiden Rädern fast exakt gleich schnell fahren, ohne sich groß umzugewöhnen. Und wer zufrieden ist mit seinem 29 Zollrad, der, der muss nichts ändern. Das ist jetzt nur, würdest wenn man eben.
3: Ja. Angenommen, du hättest äh, deine eigene Fahrradmarke, so Gregor Bikes oder so. Keine Ahnung, <lacht> vielleicht fällt uns ja noch ein griffigerer Name. Äh, und du bietest ähm, ein Trailbike, ein Enduro und ein Downhillbike an. Ähm, würdest du dann sagen, so in den Rahmengrößen S und XS, äh, konfigurierst du das Rad und den Rahmen vielleicht mit einem anderen Hinterbau oder einem anderen äh, Flipchip, dass äh, die kleinen Rahmen von vornherein mit einem kleinen Hinterrad kommen? Und vorne hier ja, 29 Zoll.
2: Ähm, das würde ich so machen. Also ich würde. Ja, es kommt immer darauf an, was man will. Ich glaube wirklich, ich glaube doch, dass. Ich glaube auf jeden Fall, dass 650B noch seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, ich glaube auch, dass es Leuten ist, denen es Spaß macht, gerade vielleicht im Trail-Bereich. Im Vollgas Enduro sehe ich es nicht mehr so sehr, weil ich finde, die Vorteile von 29 Zoll sind echt groß. Ähm. Aber man könnte es im Trail-Bereich, Trail würde ich es vielleicht nicht unbedingt anbieten, aber im Enduro- und Downhill-Bereich ist es wahrscheinlich eine ganz sinnvolle Sache ja für die kleinen Rahmengrößen. Also wenn man das mhm. gut integrieren kann mit einem Flipchip, und ich finde, so wie, das muss man wirklich mal sagen, so wie Scott das gemacht hat, ähm, das funktioniert ziemlich gut, der Wechsel geht auch super schnell, der ist auch nicht sonderlich auffällig und so, also da kann ich, äh, ja, das haben sie wirklich gut umgesetzt. Und ähm, wenn man das so gut umgesetzt bekommt, spricht natürlich nichts dagegen.
3: Das Scott wird aber generell nur mit 29 Zoll ausgeliefert, oder? Es wird Genau, es wird
2: nur mit 29 Zoll ausgeliefert, ja. ja.
3: Wo, ja das heißt, da haben dann sozusagen logistisch noch als Hersteller ein Problem, ähm, wenn man jetzt ähm, ja, alle möglichen Konfigurationen anbieten will. Geht ja irgendwie auch nicht vom Einkauf und so weiter. Ja, ähm, stelle ich mir schwierig vor, auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber ich denke, darauf wird es wird es letzten Endes auch hinauslaufen, wenn ich mal in die Kristallkugel, die hier nicht vor mir steht, reinschaue oder überlege, was denn sinnvoll ist. Ich meine, wir haben jetzt festgehalten, man kann mit allen Laufradgrößen schnell fahren. Wir haben auch schon in anderen Episoden festgestellt, ähm, scheißegal, ob du 29 Zoll oder 26 Zoll oder 4,5 Zoll fährst, Hauptsache du hast, äh, hast eine gute Zeit auf deinem Fahrrad und hast Spaß dabei. Ähm, aber ich glaube, man kann auch so ein bisschen festhalten, dass äh, 29-Zoll-Laufräder ähm, durch ihre Größe bedingt einfach gewisse Vorteile gegenüber kleineren Laufrädern haben. Natürlich auch gewisse Nachteile, die sich durch die Größe ergeben, aber ja. ähm, zum jetzigen Zeitpunkt würde man sagen, die Vorteile überwiegen die Nachteile unterm Strich wahrscheinlich. Ähm, und dann kommt eben noch äh, der Faktor Körpergröße oder äh, Beinlänge ins Spiel. Und ja. ähm, da ist es, hat man ja jetzt schon sehen können, dass ähm, größere Fahrer eher wenige bis keine Probleme mit den größeren Laufrädern haben und kleinere Fahrer ähm, oder die, die wie ein Huhn auf dem Rad sitzen wollen, wo sich nur der Körper, aber nicht der Kopf bewegt, dass die vielleicht eher Probleme bekommen und dann zu den kleineren Laufrädern greifen. Und ich könnte mir vorstellen, Probleme, die eine Person mit 1,90 hat, wird eine Person, die 1,60 klein ist, eher nicht haben. Und umgekehrt ist ja dasselbe mit den, mit den Sitzwinkeln. Da sind es vor allem die, die großgewachsenen Menschen, die sich beschweren, wenn der Sitzwinkel bei maximalem Sattelauszug sehr, sehr flach ist. Und eher kleinere Menschen haben, haben nicht das Problem, weil, da, weil der, der Sattelauszug durch die Innenbeinlänge bedingt auch einfach ein bisschen geringer ist. Und dann ist der Winkel auch nicht mehr so flach und man tritt nicht so sehr von hinten. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es, dass es dann darauf hinausläuft, dass man einfach einsieht, kleinere Laufräder machen für kleinere Personen Sinn, größere Laufräder machen für größere Personen Sinn. Insgesamt haben die größeren Laufräder eher Vorteile gegenüber kleineren Laufrädern. Aber für klein gewachsene Menschen ist vielleicht so ein Mixansatz wirklich sinnvoll, wenn sich das äh, logistisch abbilden lässt. Ja, ein, ich für
0: groß, äh, ein Nachteil für große Leute ist tatsächlich meistens auch die Gartenzaunoptik der Rahmen. Äh,
2: wenn man auf <lacht> XL
0: oder XXL geht, ist immer, ich finde es immer irgendwie ein bisschen schade, wenn ich als 1,93 Mann ein äh, neues Rad hab oder so oder mir bestelle und dann siehst du es halt auch in Größe M oder Größe L und ich sage, ja, sieht super geil aus. Und dann kriegst du so die XL oder XXL <lacht> oder Rennräder, genau das Gleiche. Oh ja. Und das ja, ist halt wo ein dann so ein vier Meter langes
3: Steuerrohr <lacht> eingespeist ist. Ja, ja, genau.
0: Bei Rennrädern äh, das das ist besonders ist schlimm. Schade. Ja. ja. Ähm, was, äh, was ich auch noch dazu fügen würde, das hatte Gregor auch kurz angesprochen, ich denke, bei ganz äh, großen Leuten hast du tatsächlich auch die schiere Rahmenlänge einfach äh, als Problem, weil du mit denen einfach nicht, natürlich hast du da auch einen besseren Geradeauslauf und so weiter und so fort, aber ähm, gerade da ähm, denke ich, ist es mit der Wendigkeit halt irgendwie mit einem M- oder L-Rahmen doch ein bisschen angenehmer, auch mit 29ern. Ähm, ja, es ist das merke, das habe ich zum Beispiel, das habe ich bei diversen äh, langen Rädern ähm, in letzter Zeit auf jeden Fall gemerkt, dass es doch ähm, krass ist, wenn du ein großes Rad hast mit einer progressiven Geometrie, ähm, flachem Lenkwinkel und dann ist es halt auch noch in Größe XL oder XXL und das Ding ist halt ähm, jenseits von 1300 Millimetern im Radstand, dann äh, wird es schon, dann erfordert es ganz schön viel Aktion vom Körper, das Ding halt
2: rumzuwuchten teilweise. Ja. No. Also das ist was, was ich sehr stark merke und was ich jetzt auch schon teilweise mal mit einer Zeitnahme überprüft habe, ist, dass bei mir massiv viel davon abhängt, wie ich das Gelände scannen kann und einfach, sei Talentfrage, dass ich halt irgendwann im Kopf nicht mehr mitkomme. Ich fahre jetzt ja auch hier in, in Thüringen super oft mit echt guten Leuten oder manchmal irgendwelchen Profis und ich merke dann einfach irgendwann so, ich kann eine Zeit lang hinterherfahren, aber nach zehn Sekunden, dann merke ich einfach irgendwann, dass ich nicht mehr hinterherkomme und nicht mehr weit genug vordenken kann. Und ähm, das ist auch die Sache, was ich mit dem Zeitnehmen damals gemerkt habe, dass es, klar, jetzt mit einem total schlechten uralten Fahrrad könnte ich wahrscheinlich schon nicht dasselbe Wohlfühltempo fahren, aber mit den meisten modernen, okayen bis guten Fahrrädern, wenn ich da irgendwie sage, okay, ich fahre jetzt nur 80% Geschwindigkeit und es war krasser, ich war mit den, mit den beiden Cube-Rädern damals auf, die, auf einem 2-Minuten-Stück, da habe ich einen Bozzi gemacht und ich war auf die Zehnte gleich schnell. Und es irgendwie mehrere Fahrten. Und ich fand es total krass. Ich wusste überhaupt nicht, dass ich so, so präzise, also so präzise, aber dass ich so, so oft die gleiche Zeit fahren kann. Ja, wenn ich mal Mühe gegeben habe, ich das erste Mal in meinem Leben ausprobiert. Ich denke, naja, fährst halt mal so, wie du jetzt einen normalen bikepark auch fahren würdest, so wie du dich gut fühlst, wechselst mal die Räder und es ist alles gleich schnell. Und, äh, und ich glaube, das ist auch mit. Ähm, deswegen verstehe ich manchmal diese ganze Größendebatte nicht so richtig, weil ich merke zum Beispiel, in der Kurve macht es einen Unterschied, ob ich ein kleines oder ein großes Rad habe, also von der Länge jetzt. Das merke ich auf alle Fälle, man ist auch, kann man glaube ich nicht drum herum streiten, aber auf der Geraden, wie schnell ich auf der Geraden Gas gebe, das ist mir relativ egal, wie laufruhig mein Fahrrad ist, ich kann halt irgendwann, habe ich halt Angst <lacht> und dann komme ich im Kopf <lacht> nicht mehr hinterher. Ja, also ich kann auch ich kann auch auf sehr kleinen Rädern, wenn ich mich gut fühle, eigentlich war ich genauso schnell wie auf dem großen Rad, der Bremsweg ist derselbe, das macht für mich keinen großen Unterschied. Sondern es ist einfach der Kopf. Es ist so oft, dass ich einfach das Gelände im Kopf nicht mehr schnell genug scannen kann und halt einfach kein Talent mehr hab dann irgendwann. Es ist dann halt vorbei. Also ich merke <lacht> da,
0: ich, ich, ich bin, ähm, das weiß ich, weil wir äh, zusammen schon mal Endorin gefahren sind, ich bin äh, auf jeden Fall äh, ein Stück langsamer als du, Gregor. Ich merke das äh, aber in meiner Geschwindigkeit auf jeden Fall 29 aus 650 B. Oder meine es zu merken, das ist natürlich echt sehr subjektiv auch. Ich habe halt das Gefühl, dass ich beim 29er dadurch, dass ich laufruhiger unterwegs bin, gerade wenn es ein bisschen ruppiger wird, muss ich mich etwas weniger auf den Untergrund konzentrieren wie mit 650B, weil ich merke, wenn man mal so ein paar krasse Schläge reinbekommt, dass es mich weitaus mehr auf einem Rad mit Kleinlaufrädern stresst als mit 29ern. Ja. Und mit 29ern kann ich in der Regel halt einfach relativ viel drüber hacken und es ist mir egal, weil ich weiß, okay, die kleinen ähm, Löcher, die halt in der Strecke sind, die ähm, sind für die großen Laufräder nicht so das Problem, aber bei 650B merke ich es halt dann teilweise schon, wie ich halt dann da reinknalle so oft. Ja, ähm, ja also man merkt es, merken,
2: merken tut man es definitiv total subjektiv. Ich sag nur, wenn man, wenn man halt versucht, Zeiten zu nehmen, ist der Unterschied erstmal bei normalem Tempo nicht so gegeben, sondern ich glaube, das ist wirklich, ja. wenn es beides auf einem okayen Level ist, oder wenn man das eine ist sehr gut und das andere ist gut, ist man trotzdem bei einem Wohlfühltempo meistens gleich schnell, sondern man merkt die Unterschiede erst, wenn man sich wirklich mal Mühe gibt und man an seine eigenen ja. Grenzen geht. Das, das fand ich super erstaunlich, wirklich.
0: Ja. Das spricht ja auch dafür, dass äh, gerade in der EWS halt eben nicht irgendwie 29er dominieren, sondern äh Eher 650B-Räder.
2: Mittlerweile glaube ich Mal nicht. Mal. Sam Hill fährt auch einen 29er. Schon okay. längeren. Aber,
0: aber er hat auch äh, ja, schon öfter mit 650B gewonnen in der letzten Zeit.
2: Ja, das ist einfach ein also, sehr guter Radfahrer. Ja. <lacht> es ist Meist wahrscheinlich du?
0: egal bei ihm. <lacht> okay. ja. 24 Zoll, ja. müsste er aber ausprobieren. Äh, um lieber zu schauen. Äh,
3: Gregor, ich weiß nicht, ob du äh, ob du dabei warst, damals schon äh, beim World Cup in Andorra vor zwei Jahren oder so, oder vor drei Jahren. Ähm, das war entweder die Saison, wo nee, es, es ist schon eine Weile her, Das war glaube ich nach der Saison, als das äh, Santa Cruz Syndicate in Lourdes den, äh, den ersten Donald 29er vorgestellt hat, ähm, wo dann auf einmal alle Teams so super hektisch wurden äh, und unbedingt äh, von heute auf morgen ein 29er Rahmen bauen mussten, ja. was absolut furchtbar funktioniert hat. Also ja. äh, Da sind dann im Laufe der Saison erst alle auf äh, 29 Zoll gewechselt. Dann haben sie gemerkt, hm, einfach nur mit Wechseln ist nicht getan. Das muss man schon den ganzen Winter über testen und so und sich dran gewöhnen äh, und sind dann wieder zurückgewechselt auf kleinere Laufräder. Äh, und dann hat, äh, glaube ich, im Jahr danach Laurie Greenland mal äh, einen Test gemacht in, äh, in Schlattming, ähm, war er nach dem World Cup in Waldisole. Und ist einfach ein paar Tage lang alle möglichen Laufradgrößen gefahren und meinte dann in Andorra beim World Cup danach beim Frühstückstisch, dass er, äh, dass er die schnellsten Zeiten angeblich auf 26 Zoll eingefahren ist. <lacht> ja. und, und er es halt super geil finden würde, wenn, wenn er einfach wieder 26 Zoll fahren könnte, aber es würde ja nicht gehen, weil keine Reifen mehr produziert werden und äh, man keine Felgen bekommt und so weiter. Und ähm, vielleicht aus, äh, aus Hersteller- und Sponsorensicht will man jetzt... Das auch nicht so unbedingt. Ähm, aber fand ich, fand ich auch super interessant. Also, es muss, muss einfach zum Fahrer passen. Ähm, und dann so wieder an dem Punkt, wo, was du eben angesprochen hast, man muss sich halt wohlfühlen und man muss mit dem Kopf hinterherkommen. Äh, und gerade so auf der, ähm, in der absoluten Weltspitze, glaube ich, macht es einfach dann nochmal letzten Endes den größten Unterschied, ob man sich auf dem Material wohlfühlt oder nicht. Ähm, mhm. Unabhängig davon, ob es jetzt objektiv betrachtet minimal schneller oder genauso schnell oder minimal langsamer ist. Wenn du dich drauf wohlfühlst, dann fahr das Zeug und dann kannst du ja. deine beste Leistung abrufen. Ja, ja ist auf jeden Fall so. Ich finde es schon interessant, so ein bisschen nerdig zu
2: werden bei so Kram. Ich fand es jetzt lustig, aber ich glaube auch, wenn jetzt das Mallet bike schneller gewesen wäre, würde ich mir jetzt keins kaufen erstmal. Also keine Ahnung, außer mein Traumbike kommt in Mallet also letzten Endes, ich habe mir auch mein das Fahrrad, das ich besitze, will ich auf gar keinen Fall Leuten sagen, So, boah, das ist das beste Fahrrad aller Zeiten, kauft euch das äh, ich finde es einfach geil also ich kaufe mir halt auch, was ich witzig finde und es macht mir halt Spaß und es ist mir relativ egal, ob ich andere Räder schon mal gefahren bin, die ich vielleicht objektiv betrachtet besser finde, ich habe halt mein Fahrrad und es macht mir Spaß und es ist nicht das modernste und nicht das beste, aber es ist ein cooles Rad und ja so soll es doch sein
3: Genau. Ähm, kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Weg von der Laufradgröße hin zum Virus. <lacht> Sollen wir uns wirklich drüber unterhalten? Oder äh, <lacht> seid mhm. ihr mittlerweile auch so genervt von dem ganzen Thema?
0: Also einerseits ja, auf der anderen Seite ist es halt einfach ein Thema, an dem auch im Bike-Bereich niemand dran vorbeikommt. Und ich denke, es ist... Ja. Ähm, vielleicht durchaus spannend für die Hörer auch ähm, mal zu hören, was für uns da für Einschränkungen entstehen, denn ähm, vielleicht mögen da auch viele denken, ja gut, äh, die paar großen Events, okay, die werden abgesagt, aber es sind tatsächlich ein paar andere Sachen, die da auch extrem beeinträchtigt sind. Ich denke, ähm, die stärkste Beeinträchtigung, die äh, liegt tatsächlich sicherlich in abgesagten Events. Das heißt ähm, es war jetzt die letzten Tage immer ins Michaheka, keiner wusste so genau, was klar war. Und äh, irgendwann wurde es dann klar gemacht, dass der World Cup, der erste, in Portugal verschoben wird. Und ähm, was ebenfalls jetzt äh, oder schon eine Weile klar ist, ist, dass zum Beispiel das Theater äh, Festival im April, äh, für das wir auch schon ähm, Tickets gebucht haben und so, auch äh, verschoben wurde. Und. Ähm, Jetzt haben, äh, jetzt ist das Ganze ja so dynamisch geworden in den letzten Tagen, dass es sowieso relativ kompliziert geworden wäre mit dem Seattle Festival, weil jetzt auch äh, erstmal eine 30-tägige Einreisesperre ähm, äh, erlassen wurde in die USA für alle Leute aus Europa. Ähm, mhm. Was äh, relativ krass ist. Also ich denke, das sind so die, die größten Sachen, ähm, Pressecamps von uns, die wurden verschoben oder komplett ähm. Bisher ausfallen lassen und ähm, ja und <lacht> unser Vorteil, was das Arbeiten angeht, wir sind eher relativ remote, das heißt wir arbeiten eh in oder viele arbeiten in Heimarbeit, ähm, wir haben jetzt auch beschlossen, dass äh, unser Office jetzt nicht mehr ähm, extrem stark oder nicht so stark besetzt sein wird wie äh, wie bisher. Das heißt, nur, Moritz, heute Moritz bist wird du
1: festgehalten, der darf da nicht
0: raus.
3: Ja, ja. Grüß ja. aus dem Office. Also, Moritz,
0: du bist ja heute nochmal da, du bist aber dann, glaube ich, ab, äh, ab morgen auch zu Hause, richtig?
3: Ähm, ja, also wir. es ist natürlich, wie du gesagt hast, eine sehr dynamische Entwicklung und ähm, wir hatten das Thema äh, schon ein bisschen länger auf dem Schirm, auch weil wir beispielsweise durch die Seota-Absage jetzt ähm, direkt davon betroffen sind ähm, und dadurch, dass wir also mir reicht für gewöhnlichen Laptop und eine externe Festplatte zum Arbeiten aus und dann kann ich von überall, und eine Internetverbindung, dann kann ich von überall aus arbeiten. Ähm, dass ich hier im Büro bin, hat auch ein paar Vorteile, was so äh, Orga und Logistik angeht, wenn neue Testräder kommen und so weiter, aber im Prinzip kann ich von überall aus arbeiten. Deswegen haben wir jetzt gesagt, dass wir hier auch die Anwesenheit im Büro ähm, deutlich reduzieren werden. Wie genau wir das machen, wissen wir noch nicht. 100% angedacht ist, dass wir jetzt uns wahrscheinlich einmal in der Woche hier treffen, auch weil eben weitere Testprodukte und so ankommen, aber alles andere dann über, unsere, über unseren Videochat und so weiter machen, was im Prinzip genauso ist wie, wie jeder andere Tag im Homeoffice für mich. Also von daher wird es jetzt ähm, keine allzu große äh, Einschränkung. Eine Umstellung wird es, aber eine Einschränkung eher nicht. Ja. Ähm, was mich eher betrifft, was Gregor auch betrifft, ist, dass jetzt eben der erste World Cup in Portugal abgesagt wurde, also der Downhill World Cup, mhm. was ja wirklich lang gedauert hat, bis die Absage dann mal offiziell war. Da wurde sich in den letzten Wochen nicht so richtig zu geäußert und ich hatte so den Eindruck, dass da alle Beteiligten ein bisschen Beamten-Mikado spielen, also wer sich zuerst bewegt, verliert. Und irgendwann wurde dann halt einfach die Entscheidung vom portugiesischen Gesundheitsministerium getroffen, dass ähm, solche Veranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden dürfen, ähm, was vor drei Tagen noch ähm, ja, vielleicht den einen oder anderen überrascht hat. Ähm, aber so wie es jetzt halt sich entwickelt hat, äh, dürfte es heute niemanden mehr wahnsinnig überraschen. Also der erste Downhill-World Cup in Portugal ist ähm, verschoben nicht abgesagt, sondern äh, soll irgendwann später im Jahr ausgetragen werden. Ähm, bei den nächsten beiden World Cups in äh, Maribor und in Login ähm, ja, werden, so wie ich es mitbekommen habe, gerade auch schon Alternativpläne gemacht, dass das eventuell irgendwann später stattfindet, ähm, weil es sind jetzt noch, naja, anderthalb Monate und ähm, man muss zumindest mal ähm, ausgehen, dass es sein könnte, dass sich die Situation bis dahin noch nicht dramatisch verbessert hat. Ähm, die ersten beiden Indoor World Series Rennen äh, sind abgesagt worden, die hätten eigentlich jetzt Ende März in Kolumbien und Chile stattfinden sollen ähm, auch wenn es in Südamerika jetzt noch vergleichsweise wenige bestätigte äh, Corona Fälle gibt, ähm, haben einfach die Veranstalter und die EWS Organisatoren gesagt, dass sie das Risiko nicht eingehen möchten und möglicherweise ähm, das Virus weiter verbreiten wollen, zumal ähm, Sportler aus Italien und Frankreich beispielsweise ohnehin nicht nach Kolumbien hätten einreisen dürfen, wurde jetzt in den letzten Tagen entschieden. Sie ähm, sind halt aus meiner Sicht schon ein bisschen früher und transparenter damit umgegangen, was ich positiv finde. Also gerade in solchen Situationen ähm, fand ich die Kommunikation fand da ganz gut.
2: Die, die werden auch verschoben, die Rennen gibt es sogar schon neue, ein neues Datum. Genau, die, die sind, sind auch zum sind auf Ende des
3: Jahres ähm, hm. verschoben worden. Okay. Ähm. Und ja, das sea festival ist verschoben worden, ebenfalls auf Ende des Jahres. Ähm, da wird das, ganz
0: viel los sein am Ende des Jahres.
3: <lacht> ja, da wird, wird sehr viel los sein. Ähm, <lacht> spannend ist natürlich auch sowas wie, äh, wie das äh, Bike-Festival am Gardasee äh, Ende April. Ja, also, ich äh, gehe mal davon
0: aus, dass, äh, dass wir uns dort nicht einfinden werden.
3: Nee, also... Zumindest, zumindest so wie muss es aktuell ist, muss es abgesagt werden. Und ähm, dadurch fallen jetzt einfach mal die beiden wichtigsten Messen, die traditionell den Saisonbeginn darstellen, weg, was alle vor Probleme stellt. Ähm, weil wie willst du die ganzen Neuigkeiten zeigen? Also, wie, wie macht man oh. das? Werden die Neuigkeiten überhaupt fertig, weil die teilweise in China produziert werden? Ja, ähm, wie sieht es mit den ganzen Lieferketten aus? Also Werden die Räder, die jetzt gezeigt werden, überhaupt rechtzeitig im Laden stehen oder wird sich das alles verzögern? Äh, wie macht man es mit, mit Pressecamps, wo äh, den Journalisten die neuen Produkte vorgestellt werden? Kann man die überhaupt noch durchführen? Ähm, aktuell ist das alles sehr, sehr schwierig und das, was man heute für sicher hält, hat sich morgen sowieso schon wieder geändert. Deswegen ist es da schwierig, eine, eine sinnvolle Prognose abzugeben. Aber ähm, auch wir merken natürlich die, die Auswirkungen schon recht stark.
0: Wie, wie krass die ganze Situation generell für den Sport ist, finde ich, zeigt sich darin, dass beispielsweise ähm, die, ähm, mitten jetzt in den Playoffs die äh, deutsche Eishockey-Liga entschieden hat, dass es keinen deutschen Meister geben wird, dass sie jetzt die komplette Saison gecancelt haben. Ähm, und äh, beispielsweise die NBA äh, in den USA nach dem ersten positiven Fall bei den Utah Jazz von einem Spieler äh, auch ausgesetzt wurde jetzt erstmal, was auch eine ganz schön krasse Sache ist, weil da nochmal ganz, ganz andere Beträge hinterstehen und äh, organisationstechnische Sachen und äh, ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, wie es aussieht mit der EM, ähm, Im Fußball mit äh, mit Olympia. Beim Fußball ist ja jetzt auch entschieden worden vor vor kurzem, dass jetzt ähm, die nächsten Spieltage Geisterspiele sein werden, ohne Zuschauer. Da bin ich aber ehrlich gesagt auch gespannt, wie viele ähm, wie viele überhaupt noch weitermachen werden. Inter Mailand hat, glaube ich, auch schon angekündigt, dass die jetzt, ähm, dass sie erstmal raus sind aus dem Wettbewerb. Ja, genau. Ähm, also da gab es gestern und, Abend die Meldung,
3: dass ein Verteidiger von Juventus Turin positiv getestet wurde und Inter Mailand hat letztes Wochenende gegen Juventus Turin gespielt und Inter Mailand hat jetzt gesagt: Ja, pf, nee, also wisst ihr was, wir sind jetzt, sind jetzt halt erstmal auf unbestimmte Zeit raus, nehmen dann keinen offiziellen Wettbewerben teil. Und das, was wir jetzt Donnerstagmorgen um, oder Donnerstagvormittag um 11 Uhr besprechen, bis der Podcast morgen. Online geht hat es wahrscheinlich das wieder schon wieder alles anders. Ja, also da wird dann würde mich nicht wundern, wenn die Meldung rauskommt: ähm, Kompletter Sportbetrieb in Italien inklusive Fußball eingestellt ähm, und Champions League abgesagt und so weiter. Also ist ja. jetzt halt einfach so. Ähm.
0: Ähm, aber ja. gute äh, Nachrichten gerade für dich beispielsweise, Moritz. Ähm, Sky überträgt Samstag und Sonntag die Konferenz ähm, kostenlos für alle.
3: Ja, erstmal gute Nachricht. Äh, andererseits kann ich äh, auch mit ein bisschen rumgoogeln, äh, kostenlos eine Übertragung von den ganzen für mich relevanten Spielen finden. Auch wenn das äh, vielleicht nicht ja. erlaubt ist. Äh, und ich habe mir, also hab mir gestern Abend Fußball angeschaut. Dortmund ist in der Champions League gegen Paris rausgeflogen, was ich eigentlich super schade finden müsste, äh, weil ich Dortmund sehr, sehr gerne mag und da eigentlich immer extrem mitfiebere. Aber eigentlich war es mir komplett egal, also ob du da jetzt ohne Zuschauer spielst oder gar nicht spielst, das ist, ist so eine absurde Situation, ähm, deswegen auch, also jetzt ähm, wurde beispielsweise auch beim World Cup in Portugal gefordert, ja, wenn Veranstaltungen mit über 5000 Leuten outdoor abgesagt werden, dann, dann macht doch trotzdem das Rennen und die Live-Übertragung, aber halt keine Zuschauer am Streckenrand, aber das ist doch auch nicht so in der komisch. Sache. Also, Sportveranstaltungen ja, leben doch vom, vom Publikum und von der Emotion. Und dann fährst du da über die Ziellinie und dir wird eine Zeit angezeigt. Und dann freust du dich und kein Mensch jubelt. Das will doch auch, ja. will doch auch niemand.
2: Auch die einfach ja. die 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 Videos von der Strecke, da hörst du ja sonst immer so die Pfeifen und irgendwie Glocken und Leute, die, die schreien und sowas irgendwie. Ja. Und dann siehst du da nur so einen leeren Wald. Und dann kommt so ein Typ da angefahren und schnauft ein bisschen und, bist und man so. Pff, pff, und du fährst die nächste
3: Kurve und du hast die Kette ein bisschen klapp und denkst, okay, krass, das ist ja. jetzt hier das tolle Rennen, das war super langweilig. Ja, ähm, vor allem ist es ja. jetzt aktuell einfach, einfach komplett irrelevant. Ja. ja.
0: Es hat vor allem, äh, es hat kuriose Auswirkungen, auch diese Deckelung auf, äh, in Deutschland gibt es ja halt zum Beispiel jetzt Veranstaltungen, werden gedeckelt auf 1000 Personen ähm, und in Mannheim, da hat das jetzt ein bisschen Empörung ausgelöst, weil dort ähm, ein Konzert stattgefunden hat, ähm, und äh, die Verordnung von Baden-Württemberg, die hat halt auch, ähm, stand halt auch, dass mehr als 1000 Menschen nicht reingehen dürfen und das hat ja nichts mit der Anzahl zu tun, sondern einfach, dass ähm, nicht mehr so viele Leute zusammenkommen wollen und der Veranstalter hat kurzerhand dann gesagt, ja okay, dann laden wir nur 999 Zuschauer ein äh, und da wurde das genau kontrolliert und dann durfte es stattfinden, was <lacht> echt kompletter Quatsch war, aber ja, das äh, also ich bin mal gespannt, auf wie viel das noch gedeckelt wird.
1: Ja, es müsste ähm, auf Null gedeckelt werden, wenn sie halbwegs vernünftig werden aber Ja. Aber sich äh, hier ich, offensichtlich noch keiner. Nee, und in um zwei Wochen wird es dann heißen, ach, hätten wir mal. Ähm, ja, ja, genau. Wenn ja. es so weitergeht, ähm, das ist echt so Wäre, wäre Hans. Fahrradkette. Ja, ja,
2: genau. Ja, was ich halt, aber was man immer sagen muss, ich weiß nicht, in den, wir haben ja auch die Kommentare zu den ähm, zu dem zum abgesagten Downer-Weltcup und so, alle äh, haben einen Artikel gemacht, habe ich die Kommentare gelesen. Und es gibt jetzt ja schon viele Stimmen, die sagen, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, das ist eine Erkältung und so weiter. Also ich muss sagen, ich bin Asthmatiker und man merkt es mir jetzt nicht so an, weil ich sportlich bin, aber ich muss schon immer relativ viele Medikamente nehmen und so. Und ich merke das halt schon, dass ich bei jeder Erkältung länger krank bin als andere. Und ich glaube, es gibt halt so viele Leute, auch in Bekanntenkreisen alles, die irgendwie, man, wir hatten alles Diabetes oder irgendeine Immunschwäche oder irgendeine kleine Lungenfeuerkrankung. Ich kann dieses total auf die leichte Schulter nehmen und ah, lass es doch jetzt machen, und wir wollen hier unsere Freizeit ausleben. Das finde ich schon ein bisschen krass manchmal. Ich glaube, man unterschätzt das, wie viele Leute das betreffen kann. Ja. Ob das, Man weiß es einfach ja. nicht, ob das jetzt schlimm ist oder nicht, man weiß es nicht, aber es gibt schon ich glaube, die Leute, die zu dieser Risikogruppe gehören, das sind so mega viele, Es denken sich halt normal, man, ich erzähle es ja auch nicht jedem, irgendwie, man erzählt ja nicht von jedem, den man irgendwie ein bisschen kennt, was der noch für kleine Erkrankungen am Laufen hat. Also, ähm, ja, das finde ich immer ja, einen interessanten ach, Punkt. Das ist so ein bisschen, ich finde es ein bisschen komisch, dass es so runtergeredet wird. Oft alle sagen, es ist gar nicht so schlimm, das ist eine Erkältung, man macht nicht so eine Panik. Also ich habe keine Ahnung, ich bin kein Arzt, ich bin auch kein Virologe, aber ähm, ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die das betrifft, als man denkt. Da gibt es äh,
0: ja. ein paar, ähm, paar spannende Links, vielleicht, Markus, du hast einen sehr spannenden Link vorgestern gepostet bei uns hm. intern. Und ich denke, da sind so zwei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, dass die Leute, die immer sagen, ja, wieso Grippe und so, da sterben so so viele Leute im Jahr. Das ist die eine Sache. Bei, bei Grippe sieht es auch so aus, dass da einfach sehr, sehr viele Leute schon gegen immun sind. Und bei neuen Grippeviren ist es einfach noch nicht. Das heißt, jeder, der sich infiziert, der kriegt, der kriegt dieses Ding halt auch ab. Kann es entsprechend weitergeben und wie, wie du schon gesagt hast, Gregor, ähm, keiner weiß es so wirklich, wie das ist. Und ähm, der, das äh, führt mich zu dem zweiten Punkt. Denn der zweite Punkt und der beschreibt diesen, ähm, der wird ziemlich äh, interessant und auch ein bisschen ähm, ja also sehr krass auch beschrieben in einer sehr ähm, kühlen Realität in dem Link von Markus. Ähm, da, äh, den meisten Leuten ist glaube ich nicht klar, dass das ein exponentielles Wachstum immer noch ist in Deutschland. Das heißt, ähm, allein zwischen gestern und heute sind glaube ich von, das ist von glaube ich, keine Ahnung, oder von vorgestern und heute sind glaube ich von 600 auf, äh, von, von 1600 auf 2000 oder so, keine Ahnung, und das wird sich halt ähm, von Zeit zu Zeit immer wieder verdoppeln. Ähm, das heißt, äh, ich habe vorhin mal geguckt, wenn es jetzt ohne, also mit den aktuellen Maßnahmen, die aktuell stattfinden, so weitergeht, dann sind wir im Mai bei, ich glaube, anderthalb Millionen oder so. Um, und dann geht es halt ziemlich flott so weiter. Deswegen muss da irgendwas passieren. Und um, nur weil die Leute jetzt sagen, ach komm, das geht doch wieder vorbei. Um, äh, es ich ich ja glaube vor schon. Ja. Es, es geht ja, es ja es geht vorbei. vorbei. Das Ding
1: ist, äh, dass Klar. es eine, eine gewisse Sterblichkeitsrate gibt, die deutlich höher ist als bei einer normalen Grippe. Und wenn du ähm, irgendwie nur 0,1% annimmst und eine Million Infizierte hast, dann kannst du dir ausrechnen, dass wir hier von Tausenden, Zehntausenden oder irgendwann vielleicht sogar Hunderttausenden Toten reden. Und das ist dann irgendwie nicht mehr lustig, weil spätestens dann ist jeder irgendwie betroffen über Familie und so weiter.
3: Ja, und, ähm, ich meine, das ist jetzt, ist jetzt alles noch sehr hypothetisch. Ähm, Gibt es verschiedene Hochrechnungen und so weiter. Ähm, aber es ist, es ist schwierig vorherzusagen. Ich kann aber trotzdem nicht Persönlich kann ich nicht nachvollziehen, wieso man sagt, ja, mach doch mal nicht so einen Stress und ähm, ist doch nur so, äh, ja, bist halt mal kurz verschnupft. Ich finde es zum Beispiel total schade, dass jetzt der World Cup abgesagt wurde. Also ich, ja. äh, ich selbst war noch nie in Portugal. Ich habe mich riesig drauf gefreut. Ich kenne ja. im World Cup die ganzen Fahrer, die ganzen Fotografen, die ganzen Leute, die da arbeiten, die ich jetzt seit einem halben Jahr nicht gesehen, habe mich da auch schon riesig drauf gefreut. Um, und natürlich World Cup und Racing, das bin ich jetzt seit ein paar Jahren dabei, das ist so eigentlich das, was ich, äh, das, was ich in meiner Arbeit am, am aller, aller, allermeisten mag. Ist jetzt total schade, dass es abgesagt worden ist, oder es ist im April, ähm, wären wir anderthalb Wochen in Kalifornien gewesen, bestimmt auch eine super coole Sache, auch abgesagt. Äh, finde ich voll schade, andererseits kann ich es auch total nachvollziehen, und, ähm, da musst du halt einfach so ein paar, musst du bereit sein, so ein paar, auf ein paar Sachen zu verzichten jetzt für hoffentlich einen relativ begrenzten Zeitraum, aber letzten Endes sind es halt, sind es halt Fahrradrennen oder Neuvorstellungen von irgendwelchen Fahrradkomponenten. Es kann man auch mal, auch wenn es jetzt uns direkt betrifft, aber ganz halt auch mal ein paar Wochen drauf verzichten. Absolut. Ähm, also da denke
0: ja. ich auch, es ist, gibt Wichtigeres jetzt gerade.
3: Ja, und was ich interessant finde, ich bin mit ein paar Leuten aus äh, Norditalien in Kontakt, also auch beispielsweise ein paar Fotografen, ähm, äh, die im Mountainbike-Bereich aktiv sind. Ähm, und wieso sollte es in, in Deutschland jetzt äh, komplett anders ablaufen als in Italien? Ähm, spricht für mich kein rationaler Grund dafür. Das ist, äh, der Virus wird sich nicht denken: ah, der Italiener, der sieht lecker aus, da gehe ich mal dran. Und der Deutsche, bah, nee, lasse ich die Finger von, sondern. Ähm, es wird, ähm, wenn, wenn die Maßnahmen alle komplett gleich, auch zeitlich gesehen ablaufen, wird es wahrscheinlich relativ ähnlich ablaufen. Und in Italien hat man ja jetzt schon, gerade in Norditalien, eine relativ chaotische Situation. Ähm, da ist es beispielsweise so, dass, dass die ganzen Fotografen aktuell nicht keine Aufträge bekommen, nicht wissen, was sie machen können. Ähm, weil jetzt aktuell kommen sie auch gar nicht mehr raus aus dem Land. Und irgendwelche Medienproduktionen kannst du auch derzeit knicken. Um, und seit heute oder seit gestern gehen von diversen italienischen Mountainbike-Websites sogar Aufrufe rum so, hey, lasst bitte das Mountainbiken aktuell bleiben. Um, nicht, weil ihr euch auf dem Trail mit irgendeinem irgendeine Mist anstecken könnt, aber äh, wenn ihr irgendwelche bescheuerten Aktionen macht und euch das Handgelenk oder das Schlüsselbein brecht und ihr ins Krankenhaus müsst, das Gesundheitssystem ist einfach komplett am Limit. Mhm. Und ja. mhm. das, das ist da ganz ist wichtig, das sehen viele Leute halt überhaupt nicht. Ne? Das ist auch ja, so eine ja. typische
1: egoistische Sichtweise dann immer.
2: Darum, darum geht es ja auch bei diesen ganzen Maßnahmen, dass man eben einfach die Verbreitung so verlangsamt, dass das Gesundheitssystem das managen kann irgendwie. Also mein, mein Bruder ist, ähm, arbeitet in, als Arzt in der ähm, Pulmologie in der Leipziger Uniklinik und er sagt, naja, die Notfallabteilung, die Intensivabteilung ist halt voll. Also nicht, weil gerade irgendwas ist, das ist einfach... Die ist halt so ausgelegt, dass sie halt im normalen Alltag voll ist. So. Mhm. Und ist ja auch teuer und so. Da will der Staat natürlich jetzt nicht super Geld raushauen, äh, um da leerstehende Betten zu haben. Aber die ist nicht für sowas gerüstet, wenn jetzt auf einmal alle Leute krank werden. Und mein Vater ist auch Arzt und der sagt im Lokalkrankenhaus bei ihnen, die haben drei Beatmungsmaschinen. Und es äh, wird halt überall so sein. Also bei irgendwie einer 30.000 oder 40.000 Einwohner Stadt genau darum geht es halt einfach, das ein bisschen auszubremsen, denke ich. Das machen die Italiener ja auch gerade ganz krass.
0: Ja, das ist auch der Punkt, definitiv gerade äh, versuchen, diese, diese Welle ein bisschen abzuschwächen, damit die Gesundheitssysteme oder das Gesundheitssystem einfach nicht massiv überlastet wird. Oder genau. versuchen die Überlastung, die wahrscheinlich noch, sage ich jetzt einfach mal, zwangsläufig noch passieren wird, die möglichst kurz zu halten, weil man aktuell einfach noch sehr viele Grippefälle hat, ja beispielsweise. Und ja. die werden in den nächsten Wochen zurückgehen. Bei Corona gab es von verschiedenen Stellen jetzt zu hören, dass es wahrscheinlich nicht ganz so easy wird wie bei der Grippe, dass es von selber zurückgeht, nur weil es wärmer wird. Von daher werden wir einfach mal sehen, wie der Stand morgen ist. Also ich fand die letzten Tage schon echt krass. Was da jeden Tag für Maßnahmen neue ergriffen wurden, also was in den letzten ein, zwei Wochen irgendwie abging, das war schon,
1: war schon krass. Ja. Nur irgendwie komischerweise in Deutschland scheint sich niemand zu kümmern. Ich habe in, in den Shownotes mal zwei Links reingepackt von so Dashboards, eins für Deutschland, eins für die Welt. Da kann man tagesaktuell sehen, welches Bundesland bzw. welcher Staat wie viel bestätigte Infektionen hat. Ähm, zusammen also ja mit einer Karte, mit Diagrammen, ähm, mit einer Kurve, wo man so wunderbar dieses äh, angesprochene exponentielle Wachstum sehen kann. Ähm, und zwar für jedes, äh, wenn du jetzt die Deutschlandkarte nimmst, für jedes Bundesland. Du klickst hier dann, weiß nicht, Nordrhein-Westfalen raus, ähm, du siehst die Exponentialkurve. Du klickst auf Berlin, du siehst die Exponentialkurve. Also es ist einfach äh, überall, da kann man nichts schönreden, da kann man nichts weglügen. Also die die nackten Zahlen, ja die sprechen so eine deutliche Sprache. Und ich habe gestern irgendwo gehört, äh, slash gelesen, dass Italien uns irgendwas zwischen, ich glaube, sechs oder neun Tage voraus ist. Ja. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt nach Italien gucken, äh, dann gucken wir nach Deutschland in einer Woche. Also das ist ja. äh, so echt keine geile Aussicht und aber deswegen, man,
0: äh, ja, sorry.
1: Ja, nee, ich, äh, ich wollte nur sagen, ich kann nur hoffen, dass irgendwie jetzt äh, heute oder morgen, ähm, dass da mal ein paar Ansagen kommen ähm, aus, der, ja, aus der Politik. Das, das ja, sagt sich auch so einfach, ist wieder das Problem. In, in dem Fall ähm, ist es tatsächlich ein Problem mit dem Föderalismus in Deutschland, dass das eben alles über die Bundesländer läuft ähm, und der Bund da relativ wenig so zu sagen hat. Das hat ja seinen Grund, und das ist ja auch gut, dass es das an sich gibt. In diesen Fällen ist das aber echt eine, eine Schwachstelle. Und irgendwie muss, irgendwie muss was passieren. Also irgendwie koordiniert müssen wahrscheinlich, ja, Schulen geschlossen werden. Es müssen ja. Veranstaltungen abgesagt werden. Das, das passiert alles viel zu langsam. Und ja, so dieses, Wahllos gewählte Limit von äh, Veranstaltungen mit mehr als 1000 äh, Besuchern. So fragst du auch, ja, was, warum? Also, äh, was hilft das jetzt? Ähm, ja, verringerst du die, die Steigung der Exponentialkurve minimal, ähm, aber so die, die Art der Kurve veränderst du nicht. Es wird trotzdem, äh, es wird trotzdem steigen. Vielleicht ist das so, flattende curve, äh, so ein Ansatz, aber ich glaube, der wird nicht, der wird nicht so funktionieren, wie er funktionieren müsste. Also, es, äh, verringert oder es ist ähm, verflacht die Kurve nicht genügend. Ähm, ja, müssen wir, müssen ja. wir sehen, wie es in einer Woche aussieht, ähm, äh, ob es ob's was gebracht hat ähm, oder ob wir denn tatsächlich äh, irgendwie hier im, im Chaos äh, leben. Ja, also das ist, ich, ich weiß nicht, zurzeit sehe ich irgendwie ein bisschen schwarz mhm. und ähm, bin andererseits total froh, dass ich hier die Möglichkeit habe für Remote Work, also dass ich tatsächlich hier zu Hause sitzen kann und arbeiten kann, ähm, das ist jetzt gerade in, in, in den Zeiten echt ein großer Vorteil. Muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Die Möglichkeit hat ja auch nicht jeder. Ja? Ja, gibt Leute, ja, die definitiv. arbeiten im Supermarkt. Es gibt Leute, die, die fahren Bus. Äh, es gibt Leute, die äh, arbeiten in der Schule oder im Kindergarten. Äh, das, ist, das ist echt, ja. echt bitter. So, echt. Ähm, da, das, das macht mich echt ein bisschen sprachlos, die ganze Sache zu zeigen. Ja, also irgendwie, man, man
3: irgendwie würde man meinen, dass man aus, aus der Vergangenheit lernt, aber ich habe aktuell den Eindruck, auch wenn auch wenn jetzt äh, so langsam Sachen passieren und wir zum Glück noch nicht äh, in der Situation sind, die jetzt beispielsweise in Italien vorherrscht, aber irgendwie muss halt erstmal was passieren, bevor die Leute merken, oh scheiße, es betrifft, es könnte mich theoretisch auch persönlich betreffen, also es muss sich erst mal, äh, müssen sich erstmal ein paar äh, Schulen äh, Kinder anstecken, bevor dann gesagt wird, ja, hm, dann sollten wir jetzt diese Schule mal, äh, mal schließen. Ähm, Genauso ist es halt auch im, im Mountainbike-Bereich. Da muss auch erst ein heftiger Sturz passieren, der fast zu einer äh, oder der zu einer lebensbedrohlichen Verletzung führt, bis der Veranstalter sagt, ja, hm, unser Sicherheitskonzept, das war in den letzten Jahren immer gut, weil nie was passiert ist, aber jetzt ist was passiert. Und jetzt mhm. haben wir gemerkt, das ist total scheiße. Äh, liebe Grüße an die, ähm, äh, an die Veranstalter in Mont St. Anne. Ähm, und dann müssen wir jetzt äh, da vielleicht mal äh, das überarbeiten. Ähm, ja, irgendwie würde man sich wünschen, dass man dass man im Vorfeld einfach so ein bisschen sinnvoll Risiken einschätzt und sich Gedanken über Maßnahmen macht, was jetzt nicht heißt, dass man den kompletten Alltag lahmlegen muss, aber was halt auch nicht heißt, äh, ja, es ist ja nur ein kleiner Schnupfen äh, und uns wird das schon nicht passieren ja. und äh, da unten im Süden, ja, ist ja, ist ja klar, äh, weil es sind nicht wir oder in China oder wie auch immer, ähm, aber uns wird das schon nicht passieren, weil wir sind so toll, wir, äh, uns uns betrifft das nicht. Ähm, von daher finde ich es jetzt persönlich betrachtet, wie eben schon gesagt, ich habe mich riesig auf den World Cup in Portugal gefreut, ich habe mich auf Ciota gefreut, aber ähm, ich finde es total sinnvoll, dass der Kram jetzt abgesagt wird und ja stellt uns jetzt vor Schwierigkeiten, weil natürlich auch die ganzen Neuigkeiten fehlen oder da niemand weiß, wie wie zeigt man den neuen Kram, aber ja, da gibt es jetzt halt einfach aktuell wichtigere Sachen als äh, Mountainbikes.
2: Mhm.
0: Absolut. Ja, Und ich denke auch, das, was Marx angesprochen hat, also warum man jetzt halt nicht von Italien lernt, äh, weil das sind ja super wertvolle Erkenntnisse, ähm, jetzt einfach rein sachlich mal betrachtet, ähm, was Italien liefert, was demnächst passieren wird und es gibt keinerlei Gründe, warum das bei uns nicht passieren sollte. Es wird auf jeden Fall so passieren, da bin ich fester Meinung. Mhm. Ähm, warum man nicht jetzt schon wie Italien agiert und dadurch einfach einen Vorsprung hat. Also ähm, also das, das will mir tatsächlich nicht in den Kopf gerade auch. Also vielleicht, Ich weiß nicht, ob es die Bequemlichkeit ist oder ob tatsächlich einfach immer, immer noch mehr passieren muss, damit man sagt, äh, ach so, ja, okay, hm, ist ja doof, ist ja doch wie bei denen, äh, dann müssen wir das wohl machen. Ja. Also das verstehe ich gerade auch ehrlich gesagt nicht. Der Postillon, der hat ja auch äh, ein entsprechendes... Ähm, eine entsprechende Schlagzeile letztens äh, getitelt, die, die ähnlich lautete.
1: Ja, also Zynismus ist auch äh, eins der wenigen Sachen, die zurzeit ganz gut funktionieren. Ah,
2: ja. Mann, Mann, Mann. Wenn uns die News ausgehen, können wir ja uns in Corona-News umbenennen. Ja. 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 <lacht> äh,
0: apropos Postillon, wegen Corona, bayerische Behörden raten vom Verteilen von Watschen ab. <lacht>
2: sehr geil ja, die, die Titanic hat auch eine Liste mit Dingen wo man sich nicht mehr Hände schütteln kann, wie man sich sonst begrüßen kann und sehr, sehr lustig fand ich, dass man sich ja in die Armbeuge des Gegenübers husten kann
0: <lacht> <lacht> ja. oh, auch fand ich gut, mhm. Bundesliga-Genuss trotz Geisterspielen, riesige Public Viewings geplant <lacht> mega ja. Ja,
1: das ist geil ah, okay wie ja, sieht cool,
3: aus? Wollen wir das Thema ja, genau, wie sieht's denn aus? Wir das Thema mal schließen? Ja, ja. Ähm, wir ich, sind jetzt äh,
0: schon fast anderthalb Stunden dran. Ja,
1: also wir, also hier steht noch ein Thema drauf. Ähm, ja, können wir können vielleicht schieben einfach. Ja, weil klar. Das ist ein Problem. relativ zeitloses Thema. Jo. Und äh, damit kannst du äh, in zwei Wochen die Leute total neidisch machen, weil in zwei Wochen ist es ja unmöglich, äh, so ein, äh, diese Sache nochmal irgendwie äh, auch nur theoretisch zu erleben. Ähm. Auch jetzt ist es schon unmöglich. Ja, ab morgen, ab Mitternacht, ab morgen Mitternacht mhm. ist es unmöglich. Also, okay. ab, ab, ja, wenn ihr das jetzt hört, ist es schon unmöglich. Ja. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich schon ungefähr. Ähm, das war
0: echt knapp, ey, das hätte ich jetzt auch, äh, ja. also war krass so. Also. Na,
1: raus, raus wär's ja gekommen. Ja, ja. ähm, genau, dann lass uns dieses Thema einfach schieben. Das ist super interessant, da freue ich mich drauf auf die nächste Episode. Ähm, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge zu berichten. Ich habe schon mal so ein paar Fotos vorab gesehen. Die waren sehr cool, sehr beeindruckend. Ihr könnt euch auf was freuen. Ähm, haben, wir eigentlich schon, haben wir eigentlich schon ein äh, Gewinnspiel formuliert heute? Nee, ne? Für diesen Formuliert Gewinn noch nicht.
0: Wir wollten ja sagen, dass wir es ein bisschen anders mal aufziehen. Ja.
1: Wie ziehen äh, wir es denn äh, auf? Nicht, ja, das ist eine gute Frage. Schickt uns Fotos, ähm, auf <lacht> denen ihr so aussieht, wie dieses äh, Huhn in den Show -Notes. <lacht> <lacht> Naja,
0: <lacht> was man tatsächlich machen könnte, was ich cool fände und was man theoretisch auch äh, mal posten könnte in der Story von unserem Instagram-Account oder so, wäre, die Leute, das haben sie glaube ich schon mal gemacht, ähm, äh, die, sie Fotos von sich schicken, wie sie die, oder wo sie den Podcast immer hören. Ja, das ist geil.
1: Das ähm, ist geil, das machen wir.
0: Das fände ich cool und äh, diesmal machen vielleicht auch ein paar mehr Leute mit. Wir hatten das ganz am Anfang, glaube ich, schon mal gemacht. Da ja, haben wir was aber noch zu gewinnen. nichts verlost. Aha, <lacht> ja, genau. genau. Und jetzt gibt es was Cooles zu gewinnen. Das ist eine geile Idee, das finde ich super. Ähm, genau, also äh, ladet Fotos von euch als Kommentar hoch, äh, unten drunter, beschreibt vielleicht noch, was ihr macht. Ähm, damit will ich dir auch ein, äh, dass wir die dass wir die verwursten können in Social Media vielleicht. Und ähm Fände genau. ich cool. Also ich finde es immer spannend. Generell fand ich das cool, mal mehr Kommentare zu lesen, weil äh, wir reden ja so komplett ins, ins Blaue rein und ähm, wissen nie so wirklich, wer uns hört. Wir sehen ja nur so ein bisschen die Zahlen. Das ist aber immer sehr abstrakt, finde ich. Ja. Und deswegen fände ich es mal cool zu sehen. Das war bei ein paar Podcasts, die auch dann mal so öffentliche, also richtige Veranstaltungen gemacht haben, die so Live-Podcasts gemacht haben, für die war das auch immer total krass, dann mal Zuschauer zu sehen, mhm. die über die Witze lachen oder die einfach nur irgendwie da sind und interessiert sind, weil die sich das gar nicht so vorstellen konnten. Immer, ja, immer am Mikro halt und dann bist du halt irgendwie zu dritt oder in dem Fall jetzt zu viert. Und ähm, wenn du dann mal mitkriegst, wie viele Leute das dann generell hören oder cool finden, dann ist es immer, ist auch für
1: uns ganz cool, dann mal Feedback zu bekommen. Auf jeden Fall. Aber es gibt ja so ein paar Leute, mit denen äh, habe ich auch äh, ja, geschrieben äh, auf diversen Kanälen, äh, sei es Twitter, sei es Instagram oder sonst was. Ähm, viele Grüße an den äh, Tim an dieser Stelle. Ähm, ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben aus den letzten zwei Wochen. Der war übrigens zur gleichen Zeit wie du, Hannes, äh, in der mhm. gleichen Stadt wie du. Ach, um, ja, hat ja, mit dem hatte ich auch geschrieben. Ja, hat auch bei Instagram äh, Fotos der auch gepost. in Chicago war, ne? Ja, genau. Ja, ja genau. Ja. der hatte mir geschrieben und fragte, was ich auch da gerade. Ja, ja, super, hast du also mitbekommen? Ja. Äh, viele Grüße ja. an Tim, ist du äh, Hast du mal coole Fotos? Ähm, guck ich mir mal gerne deinen Account an. Ähm, gut, die Aufgabe ist klar: Ihr postet Fotos von euch, äh, wie ihr unseren Podcast hört, ähm, auf denen wir erkennen können, wo ihr den hört. Ähm, wenn ihr die Gewinnchancen steigern möchtet, dann sieht man auch <lacht> Kopfhörer auf dem auf dem Bild, also dass ihr wirklich unseren Podcast hört ähm, oder ein, ein Lautsprecher oder sowas. Ähm, seid kreativ. Es gibt was echt Cooles zu gewinnen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich lese es hier und das äh, da bin ich neidisch. Okay, dann äh, gehen wir so langsam in unsere in unser neues nächstes Thema, in unseren äh, ja, fast schon Abspann. Da geht es klassisch immer um die Neuerwerbung ähm, vulgär schaut, was ich gekauft habe. Ähm, und da können wir ja mal mit dem Hannes anfangen. Der steht ja als erster in der Liste. Erzähl mal. Genau, ich habe mir ähm,
0: letztens ein Buch bestellt und zwar ist das von Katapult. Die haben, hatte ich glaube ich auch schon irgendwann mal empfohlen. Das ist ein Magazin, was sehr, sehr lesenswert ähm, die Welt in Karten, Diagrammen und Grafiken erklärt. Und ähm, deren äh, Mitgliederzahlen oder äh, Abonnentenzahlen, die steigen äh, ähnlich der Corona-Kurve so ein bisschen an im Moment in den letzten Wochen, Monaten. Also auch, äh, das geht sehr krass. Das heißt, ähm, Print funktioniert für Katapult ähm, zum Beispiel sehr gut und die haben jetzt das, äh, erneut ein Buch über Karten rausgebracht. Das sind, äh, das ist der Kartenatlas 102 grüne Karten zur Rettung der Welt. Das ist der, der, die aktuelle und auch da sind wieder sehr, sehr les lesenswerte und sehenswerte Karten und Grafiken drin. Und ähm, ja, das habe ich mir bestellt, weil ich die
1: einfach sehr gut finde. Ja, Karten, sowas also ich mag sowas auch total gerne. Ich glaube, ich, äh, ich habe mir den Link schon geöffnet. Ich glaube, ich klicke mir das auch. Das ist, ja. äh, das ist cool. Ähm, finde ich eine gute Empfehlung von dir. Sehr gerne. Ähm, wobei es ja keine Empfehlung hat Zu den Empfehlungen kommen wir ja noch, aber... Ähm, ja. Sei es doch Moritz!
3: Äh, ja, ich habe gerade mal wieder in meine Konto äh, geschaut. In, Kreditkarten in meine Kreditkartenabrechnung. Ja, ähm, nee, ich habe mir äh, wieder nichts gekauft, aber in den letzten Tagen eine Menge Geld überwiesen für meine Immobilie, so Kaution und den ganzen Kram, der dazu gekommen ist. Also kannst du wieder aufschreiben. Ich Immobilien. habe mir weiterhin, weiterhin in meine Weitere. Immobilie investiert.
0: Weiter Immobilie. Äh, hm. Du bist im falschen Absatz, Markus. Äh,
1: ich bin bei Empfehlung, ja. Gut, dass du das immer alles direkt live siehst. Das ist super. Mhm. Um, okay, cool. Ähm, jetzt ich, jetzt schieb einfach los. mal den... Ich schieb mal den äh, Gregor. Ich schieb mal den ah, Gregor. Okay, auch. Gregor, ja. erzähl du mal, was hast du dir denn so gekauft in den letzten zwei Wochen seit unserer letzten? Gregor, Videos du wolltest oder? unbedingt von deinem
3: Fiat Panda erzählen. <lacht>
2: ja, Pan. ja. Ich weiß. Können wir eine Sonderregelung machen, weil äh, ich war ja noch nie auf dem Podcast und es doch nicht in den letzten zwei Wochen gewesen, sondern eher in den letzten nee, du darfst, fünf Monaten. Äh, also sagen
1: in deinem in deinem bisherigen Leben, was du dir so gekauft
2: hast. bisherigen <lacht> ja, Leben <lacht> habe ich eine. Ich habe eine Sache gekauft und es war die die beste Entscheidung meines Lebens wirklich, ich bereue es in keiner Weise ich jeden Tag freue ich mich drüber als ich sie erworben habe, habe ich zwei Nächte lang nicht schlafen können vor Aufregung und das äh, ich, ich, ich liebe es über alles, ein fest kommt auf jeden voll auch noch nee, ähm ich liebe es über alles. Es ist mein alter Fiat Panda 4x4. Äh, das beste Auto aller Zeiten. Ein äh, 90er Jahre Kleinwagen. Das Design ist aus den 80, frühen 80er Jahren, wurde aber bis äh, 2003 sogar gebaut. meiner ist von 95. Das ist ein Kleinwagen. Sieht aus ja wie schon so ein...
1: Ein Hakenzeichen dran? Nicht ganz, ne?
2: <lacht> nee, noch äh, fünf Jahre. Aber ich weiß noch nicht, ob er es bekommt, weil der Wagen das ist, ist sowohl genau. von... Ja, vor allem ist er sowohl von mir als auch von den Vorbesitzern seinem Zweck zugeführt worden und zwar durchs Gelände fahren und äh ist schon einiges dran geschweißt worden und es wird auch leider nicht aufhören so schnell ja. also das Ding äh, rostet wie nichts Gutes <lacht> 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 aber das Teil ist so ultra geil ich kann es jedem nur empfehlen, es ist dieser Hammer ich habe noch nie in meinem Leben mit irgendwas so viel Spaß gehabt wie mit diesem Fiat Panda also es ist der Wahnsinn, das Ding ist so ein, so ein Kleinwagen, er hat normalerweise Zweiradantrieb und man, man sieht dem Ding sieht überhaupt nicht an, das ist so eine Blechkiste, so winzig und dann hat man hinter dem Schalthebel dann noch einen großen Hebel und den kann man dann, wenn man im Gelände ist, mal ruckartig ziehen und dann hat er auf einmal Allradantrieb, auch ganz simpel, keine Differenziale, nix, das ist einfach so eine Kupplung unter dem Auto, die schnappt zusammen und dann wird die, die Hinterradachse mitgenommen und es geht so krass ab, das ist so geil <lacht> ähm, ja <lacht> Das muss, muss man sich kaufen, das ist äh, absoluter Hammer Und meine, neu, meine nächste neue währung wird auch für den Panda sein und zwar so Nebelscheinwerfer weil ähm, ja ich, ähm, ich fahre aus, aus Gründen manchmal nachts durch den Wald und äh, dann sehe ich manchmal nicht so viel weil die Scheinwerfer sind echt nur so funzeln davon das war schon manchmal ein bisschen scary deswegen kommen jetzt große Nebelscheinwerfer dran damit ich es richtig ausleuchten kann ja, aber es macht mega viel Spaß wirklich, es ist ein unglaubliches Teil ich habe äh, so ein paar Freunde, die so ein bisschen so nebenbei Offroad-mäßig äh, ja, etwas hobbymäßiger machen als ich. Einer hat so einen Lada Pronto, äh, der schon äh, der hat ziemlich was kann. Der Eine andere einen ähm, Toyota Hilux und hat auch Riesenteile, Riesenreifen drauf, Differentialsperren drin, Untersetzung ohne Ende. Und dann haben die mich mal mitgenommen, als ich das Ding ganz, ganz neu hatte. Da waren noch abgefahrene, uralte, äh, knüppelharte Winterreifen auf meinem Panda. Und die sind halt den ersten 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 Anstieg hoch und haben halt dann nach einer Minute gewartet, weil sie dachten, okay, die sehen mich eh nicht mehr. Ähm ich habe den hinten dran geklebt. Der Partner fährt alles hoch. Ja, der ist
1: wie leicht wie Sau. Ne? Das ist, äh,
2: der ist super leicht und ja. Ja, der hat, halt, der hat halt im Prinzip auch eine Differentialsperre, weil er kein Differenzial hat. Ja. Also der ist so einfach und so simpel, mhm. dass es schon wieder funktioniert. Ich habe keine Untersetzung, dafür habe ich einen sehr, sehr kleinen ersten Gang, was im normalen Alltagsverkehr sehr nervig ist, weil man quasi mhm. äh, sofort, ja, halt sofort schalten. <lacht> Dann kannst äh, du dann im zweiten, äh, zweiten
1: anfahren? Schafft er das? Hast du das mal probiert?
2: Ja, also wenn ich in so eine Ampel anfahre, fahre ich immer im zweiten Nein, an okay. eigentlich. Nur am Berg halt nicht. Da bist du ähm, auch schon selber
1: auf die Idee gekommen. Sehen. Ja,
2: genau. Ja. Und äh, ja und der fährt halt nur, ich habe jetzt mit so Geländereifen drauf, jetzt fährt er nur noch so 90 oder 100. Vorher mal so 110. aber, äh, aber ich mein euch, 180 dabei. Ja, wirklich. Ich war in Finale neulich und habe da mit so einem Guide geredet. Der hat auch einen. Und da meinte dann zu mir, äh, wenn du mit dem Teil 130 30 Fährst, dann guck, guckst du Gott direkt in die Augen. Ich dachte kurz, wärst du wärst mit dem Ding nach Finale gefahren. Nee, das wäre ja. krass. Das, äh, da würden nur die Ohren bluten. Das ist so laut da mhm. drin. Das ist unfassbar. Und jetzt wenn ich, habe halt so da ein kleines Missverständnis mit meinem Automechaniker. der sollte mir so ein bisschen bessere Reifen kaufen. Und scheinbar habe ich mal aus, aus Spaß gesagt. Also ich kann mich nicht erinnern, das überhaupt gesagt zu haben. aber Jetzt Er wahrscheinlich behauptet wahrscheinlich Starobram getrunken gehabt. Er wissen wie viel Starobram getrunken. Ja. Er behauptet, ich hätte gesagt, ich will die krassesten Geländereifen, die es gibt. Ich kann mich da wirklich <lacht> nicht dran erinnern. Das war nie mein Plan. Und auf jeden Fall hat er mir irgendwie Wochen später, oder ich habe es schon wieder vergessen, Monate später ein Bild geschickt von so einer absoluten Traktorstolle, wirklich. Und da dachte ich, oh no, können wir das zurückschicken? Konnten wir nicht, weil es extra für dieses Auto gefertigt wurde. Ja, jetzt habe ich die Reifen auf dem Auto drauf, es sieht so blöd aus. Ja. Das äh, Foto mal, findet äh, ihr natürlich in den Shownotes. Willst du mal ein Foto ja, davon ein,
1: irgendwie posten, dann, äh, dann
2: ich äh, schicke ein Foto, ja. Shownotes. Also ich kann meinen und, Daumen äh, zwischen die Stollen legen und er verschwindet.
0: Gregor, <lacht> äh, was... Ähm, was gefällt dir denn auf der Ilmenauer Downstrecke besser? Der Fiat Panda
2: oder ein Downhillbike? Der Fiat Panda, das ist zu schmal für leider. Aber... Also wenn es theoretisch eine Skipiste gäbe, die ähnlich geformt wäre wie die Ilmenauer Skipiste neben der Downhill-Strecke, aber auf der es legal wäre, mit einem Auto rumzufahren, <lacht> ähm, dann könnte ich, also bin ich mir sehr sicher, dass der Panda da komplett hochfahren würde. Bist du die jetzt nicht sind Sie sind schon mal hochgefahren? <lacht> N nee, das geht glaube ich nicht, aber ich, ich sage jetzt nicht, woher ich diese absolute Sicherheit habe, aber ich äh, lege meine Hand dafür ins Feuer, dass der Panda so eine Vichy so hochfahren würde. <lacht> <lacht> ja, weiter, weiter möchte ich das nicht spezifizieren, falls der Forst zuhört. Nee, wir haben hier Forst heute. <lacht> genau, okay, ich habe genug über, meine, über meinen Panda geredet. <lacht> ja,
1: ja, geile Anschaffung, allemal. Ja. So, ähm, da Markus. Bin,
2: da bin ich noch dran. Ähm,
1: die Werkstatt habe, platzt. Ja, ich habe ja in der, in der letzten Episode erzählt, dass ich mir so PE-Rohr gekauft habe für einen Garten. Ähm, das habe ich alles schon verlegt und hatte mir jetzt noch zweimal nachbestellt, ähm, weil es nicht ausgereicht hat, weil ich auf Ideen gekommen bin während des Verlegens. <lacht> ähm, dachte, ich muss hier mein Projekt äh, mit der Beregnung, das muss alles geiler werden und äh, habe jetzt hier noch ein paar Stränge mehr, äh, verlegt und äh, dafür brauchte ich nochmal 50 Meter extra von dem Zeug ähm, und habe jetzt auch schon die ersten Versenkregner eingebaut und getestet und eingestellt und das ist äh, so geil. Ähm, ich brauche jetzt wirklich nur noch äh, Ventile aufdrehen und es werden einzelne äh, Sektionen im Garten automatisch bewässert. Die Ventile werden dann vielleicht irgendwann mal noch ersetzt durch Elektronische Ventile und dann kann man das Ding sogar äh, automatisch äh, fahren und dann muss man nicht mal zu Hause sein. Und ähm, hier wächst alles schön, wie sich das äh, gehört und das ist cool. Und dann haben wir noch ein neues Haustier. Ähm, wir hatten hier bis, <lacht> bis letzten Montag so einen sungarischen so einen Zwerghamster, der ist leider gestorben, der hatte sein Lebensalter erreicht und äh, der wurde aber mehr oder weniger unfreiwillig ersetzt durch ein etwas größeres Tier, wir haben jetzt hier nämlich äh, hinter dem Grundstück einen Fuchs, äh, der hier einen, einen Bau gebaut hat und, ähm, oder zwei Füchse, die wollen wahrscheinlich ihre Jungen jetzt irgendwie im Frühjahr äh, zur Welt bringen und äh, ja, die rennen hier fleißig bei uns übers Grundstück, wir haben ja irgendwie keinen Zaun gebaut, so wie alle anderen Nachbarn, das heißt, das ist hier der einzige Weg, äh, wie die durchkommen von der Wiese auf die, ja, auf die Straße sozusagen, weil da sieht man die öfter und ich habe mir mal so eine Wildkamera ausgeliehen und habe die direkt neben den Fuchsbau platziert und äh, die funktioniert die schaltet sich automatisch an, wenn irgendwas äh, vor so einem Sensor lang kreucht und äh, so war es möglich, äh, den Fuchs aufzunehmen. Da poste ich auch mal ein ein Bild, bzw. ein kurzes Video oder ein GIF in die, in die Show Notes ähm, Total cool. Und äh, was die Kamera auch hat, ist ein Mikrofon. Und ähm, so habe ich gelernt, dass Füchse auch Geräusche machen. Also die unterhalten sich mit äh, ja, so einem ganz komischen, äh, hohen, ja fasten Bällen irgendwie. Und irgendwas zwischen Affe und, und einem Hund mit, äh, ja einen heisernen Hund, irgendwie sowas. Ähm, ich ich poste das mal, könnt ihr euch mal anhören. Ähm, ist ziemlich lustig. Ähm, vielleicht füge ich es auch einfach beim Schnitt direkt an diese Stelle ein. Deswegen halte ich mal kurz an. So, das sollte reichen. Ähm, genau, das waren so die Anschaffungen, die wir hatten in der letzten Zeit. Mehr war eigentlich auch nicht, ähm, nicht so im Kaufrausch momentan. Kommen wir zu unserer nächsten, zu unserem nächsten Kapitel und das sind die Empfehlungen. Ähm, hier ist die Liste auch gefüllt. Ähm, machen wir es diesmal rückwärts. Fange ich direkt an, beziehungsweise mach gleich weiter. Ich möchte empfehlen an dieser Stelle nochmal. Wir haben es auch schon mehrfach erwähnt: Der YouTube äh, Channel vom 089 Braumeister. Ich habe in den letzten Tagen mal so ein bisschen da drin äh, rumgeguckt, äh, ein bisschen intensiver geschaut und das ist mega geil und ich habe jetzt irgendwie so ein, so ein hiper darauf, selbst Bier zu brauen und äh, ich muss mal schauen, ob ich das äh, irgendwann im Laufe dieses Jahres äh, mal angehe. Also Hans, vielen Dank dafür, dass du mir diesen Floh ins Ohr gesetzt hast, ähm, aber das, das äh, schaut einfach zu geil aus äh, in, dem, in deinem Channel, wie du das machst und so und da habe ich echt äh, Bock drauf bekommen. Ähm, ja, mal gucken, ob das was wird. Wenn das klappt, dann äh, bekommt ihr hier auf jeden Fall allen ein Bier für einen Podcast für die Episode. Und ähm, dem Hans schicke ich dann auf jeden Fall auch was. Falls es klappt, falls nicht, dann natürlich nicht. Und eine zweite Sache, die was ganz anderes ist, äh, über die ich am Wochenende gestolpert bin. Ähm, da war ich zufällig beim Landesvermessungsamt auf der Website unterwegs und habe entdeckt, äh, dass die alte Ortho-Fotos von 1953 äh, kostenlos im Angebot haben. Die kann man sich anschauen. Ähm, die wurden damals gemacht von der äh, Sowjetarmee. Nach der, nach der, äh, nachdem sie die, den Bereich besetzt hatten hier in Ostdeutschland, haben sie irgendwie einmal ganz Ostdeutschland abfotografiert von oben, äh, also Senkrecht-Fotos und diese Bilder sind irgendwann beim Landesvermessungsamt gelandet und die haben sie irgendwann freigegeben. Die kann man sich äh, als so einen sogenannten WMS Layer ähm, einbinden in Software, die sowas anzeigen kann und kann da so ein bisschen rumbrowsen und rumbrowsen, rumbrowsen, rumbrowsen. und kann sich äh, Sachen angucken äh, von vor 70 Jahren und die vergleichen mit mit heute, wie sich Dinge verändert haben und das ist mega interessant. Ähm, ich habe da mal Autobahn bei Twitter
0: die Autobahn ist ja krass. Ist das, ja. Die ist ja komplett verwildert da.
1: Ja, Ich habe bei bei Twitter so ein Thread gemacht, irgendwie am Samstag. Ähm, habe einfach äh, Bilder, äh, Screenshots gemacht und habe die gegenübergestellt. Äh, 1953 zu heute. Äh, meistens so hier aus der Umgebung in, in Brandenburg. Ähm, das ist super interessant. Ich habe den verlinkt, diesen Twitter-Thread. Ähm, guckt euch das mal an diese Dinger gibt es nicht nur hier in Brandenburg beim Landesvermessungsamt. Ich habe gesehen, Mecklenburg-Vorpommern hat das auch. Ich würde mal davon ausgehen, dass das für ganz Ostdeutschland gilt. Und ähm, ich denke mal, dass die ähm, Vermessungsämter in den alten Bundesländern auch ähnliche Sachen im, im Angebot haben. Also da ist äh, echt eine Menge geiles Zeug zu finden. Ähm, oder wer auch so überhaupt auf Karten und sowas steht. Die haben alte topografische Karten aus dem Deutschen Reich und ähm, das ist total interessant zu sehen. Wie sich, wie sich auch so die Umgebung verändert. Ich packe da mal ein paar Links in die in die Show Notes. Wer da interessiert ist, kann sich das einfach anklicken und, und gucken. Vielleicht ist was dabei. So, denn Gregor, was würdest du denn empfehlen? Hast du dir was überlegt, was du empfehlen würdest?
2: Ähm, ich weiß es nicht so genau. Ähm also ich habe natürlich die Empfehlung, sich ein Allradauto zu kaufen. Ja. <lacht> ähm, äh, und dann äh, weiß nicht, was würde ich denn empfehlen. Ähm, ich bin, ich weiß nicht, ob das schon mal gesagt wurde, aber kennt ihr die Filmanalyse auf YouTube? Äh, diesen Account. Den nee. kann ich sehr empfehlen, wenn man sich für Filme interessiert auf YouTube die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ah ja, doch ähm, das kenne ich, ja, ja Das ja, kennst du. Ja, ist ja, schon ja. älter ist nichts Neues und mhm. so habe ich aber in den letzten Monaten immer wieder mal geguckt. Ähm, habe jetzt auch ein paar mal gesehen bei Filmen, die ich vorher mir kurz vorher selbst angeguckt hatte, und fand es sehr interessant, was der Mann dazu zu sagen hat. Mhm. Äh, ist ganz lustig. Das würde ich vielleicht empfehlen.
1: Ja, das verlinken wir. Äh, ist eine ja. gute Empfehlung. Ja. Ähm, sehr cool. Prima.
3: Moritz. Nee, ich habe keine Empfehlung, aber ich bräuchte eine Empfehlung. Und zwar, äh, Gregor, du hast doch auch eine Xbox, oder? Ja. Ja, wenn wir jetzt die ganze Zeit Homeoffice machen müssen <lacht> und nicht von zu Hause raus dürfen. <lacht> das was, kaufen ein, was kaufen wir uns denn für ein Spiel, was man, was man gegeneinander spielen kann? Am besten noch, wo man äh, miteinander kommunizieren kann. Was man dann so als, ähm, als Abstimmung äh, eintragen kann. <lacht>
2: wir könnten, wenn, wenn Tom sich auch noch eine Xbox kauft, könnten wir Apex gegeneinander spielen alle. <lacht> Brauchen wir mal dreier teams <lacht> Das wäre ein Shooter.
3: <lacht> Ansonsten bin das ich großer Gears of War 5-Fan. Das ist auch toll. Ja, gibt es irgendein Mountainbike-Spiel für die Xbox? Irgendwie Downhill World Cup Racer?
2: Nee, es gab für die Playstation oh. 2, das habe ich auch mal gespielt, äh, Downhill ja. Domination. Das war sehr gut. Ja, genau. Beim also
0: Mountainbike ist, ist immer so eine. Ich finde es immer sehr schwierig in Videospielen. Also ich bin da großer BMX und Skate-Fan da. Aber Mountainbike ist immer so entweder komplett übertrieben oder relativ schlecht gemacht. Ja. Also aber es und muss man. Und ich wollte ein gerade sagen. Ja.
3: Hier diese diese Videospielveranstaltung beim Crankworks in Neuseeland, die war aber auch hatte eine gute Grafik und so. Also was was sie <lacht> da. Äh, was sie da gezeigt haben, das war ja echt so auf, äh, auf Videospielniveau. Da das wäre doch eine klasse Empfehlung, Moritz. Ja, das empfehle ich euch. Ich bin eigentlich kein ja. Slopestyle-Fan. Aber. Aber, also vor allem der äh, Siegesrun von Emilio Hansson. Ähm, boah. Unfassbar. Da fehlen mir die Worte. Hier, hört ihr das? Allein. Der, ja. Das war meine Kinnlade, die gerade auf der Tischkante geklappt ist. <lacht> nee, wirklich sensationell. Ähm, auch Erik Fettko auf dem dritten Platz, äh, Wahnsinn und äh, Rogatkin auf Platz zwei. Ey, was ist, denn, was ist denn, da passiert? Also jedes Jahr denkt man sich, das Niveau steigt nicht noch weiter und dann zeigen die jetzt solche Runs, wo du dir denkst, äh, <lacht> ja. Also das, <lacht> ist, das ist meine Empfehlung. Kommt heute auch noch als Artikel. Ähm, die äh, Replays von den drei Gewinnerläufen. Ähm, wirklich Wahnsinn. Empfehle ich euch. Schaut es euch an. Genau.
1: Link in den Show Notes.
0: Der, äh, was, was vor allem der riesige Unterschied ist, zu früher finde ich, das sieht mittlerweile, weil die das tausendfach geübt haben. Es, es sieht, also außer bei Rogatkin vielleicht, äh, es sieht so leicht aus. Also wenn du so Emil Jonsson, was ja, alles noch so, ja, ja, okay. Und dann er so ein 360 und dann äh, schnippt er aber noch hier einen Trick rein, da noch ein Barspin rein. Und das ähm, er landet den auch immer alles perfekt und du weißt halt, er hat das tausendfach geübt und er weiß und du weißt auch, dass, ähm, dass es halt alles so schon perfekt laufen wird. Also er wird höchst, also zu, zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht stürzen, weil er das so perfekt getimed hat alles. Um, weil in früher, so vor ich sag mal vor zehn Jahren, da war es waren es oft immer so Do-or-Die-Sachen, wenn da so ein Double-Backflip mal passiert ist oder so, da sagst du ja, okay, also der zieht den jetzt und 50% landet dann perfekt oder er knallt halt volle Kanne hin. Und das passiert halt heutzutage weitaus weniger, weil die das Ding einfach besser trainieren und noch besser sind oder so. Aber der Johansson ist schon ein krasser Typ.
2: Ja, wir könnten ja jetzt, ja. Wenn, die, wenn die, vom Niveau her quasi auf Computerspielniveau sind. Aber ich finde, man kann auch die Spannung erhöhen. Und ich finde, das hat solche Downhill Domination sehr gut gemacht. Vielleicht könnte man das ja kombinieren <lacht> miteinander. Das ist erstens ein Massenstart wird, so war das, glaube ich. Und dann hatte man immer, man konnte boxen auf jeden Fall direkt am Anfang. so war wichtig, dass man am Start den Gegner umgeboxt hat. Und dann hat man, wenn man Tricks gemacht hat, hat man erst einen Stock bekommen, den konnte man dem Gegner ins Rad stecken. Und irgendwann, wenn man richtig viele geile Tricks gemacht hat, hat man drei Wasserflaschen bekommen, mit denen konnte man die Gegner abwerfen und die sind so voll explodiert, wenn man die damit getroffen hat. Und wenn man das noch, ein wenn man das noch einführen würde, dann würde Slopestyle die Sportart auf ein ganz neues
3: Level heben, auf jeden Fall. Wäre so eine Idee. Ja. Wäre auch
2: eine Empfehlung von mir.
3: Ja, und wenn es das jetzt so mit E-Bikes geben würde, stell dir mal vor, man fährt nicht bergab, sondern bergauf auf E-Bikes und erlebt da so einen richtigen Flow-Zustand. Dann wäre ja, es richtig zeitgemäß. Ja. Apple-Slope-Style-Domination. Ja. Ja. Okay. Das ist meine Empfehlung. An ja, Spieleentwickler da draußen, bitte macht sein Spiel. Alles, <lacht> ja. hast du um, alles?
0: Ja, ich habe zwei Clips, zwei kurze, die auch ähm, nicht Mountainbike-related sind, beide. Äh, das erste ist ähm, eine bodenturn kür von der Athletin Caitlin Ohashi ähm, und die ist einfach extrem krass, die ist jetzt zwar schon ein bisschen über ein Jahr her, aber ähm, hat relativ wenig mit diesem statischen Bodenturn zu tun, was man sonst so kennt, sondern das ist, äh, ich sag mal sie wirkt so ein bisschen so vom, vom Flow-Zustand her, so ein bisschen wie der Emil Johansson ähm, im Bodenturnen und ähm, die ist schon ziemlich krass, also das ähm, lohnt sich da mal reinzugucken, ist ganz kurz aber äh, ist cool und ähm, das zweite Video das würde ich euch mal bitten anzuklicken ähm, jedes Mal müssen wir äh, Dinge klicken hier, kann man jetzt mal kurz äh, kann man kurz reingucken, das ist nämlich äh, das, das, das kann man nicht beschreiben wir können das auch wie immer direkt einspielen. Ähm. Also für die, für die, die, jetzt nur zuhören, es geht um einen, ähm, um einen Schlagzeiger. Fuck. <lacht> ähm, auf, ja, ein Konzert für Kinder, glaube ich, oder so. Und der übertreibt halt einfach ein bisschen.
1: <lacht> okay, das müsst ihr euch angucken. Das ist leider, das ist. Äh, Fernab von allem, was man mit Worten beschreiben kann. Das muss. Nee, an. Oh, jetzt geht ab. Okay, guckt euch an. Genau. Wird das Video schnell ab? In hier hinten bewegt sich alles in normaler Geschwindigkeit. Ja, das ist normal schnell. Okay, schaut euch dieses zweite Video an. Genau, das ist noch eine... Eine kurze, amüsante Empfehlung für den ja, Tag. Cool. Ähm, wir haben es fast und ihr habt es auch fast geschafft. Äh, Gregor hat es auch fast geschafft. Äh, wie war das Bier, <lacht> Hannes? Das Bier war
0: sehr lecker. Ich bin ja momentan auch eher so der Pale Ale Trinker und nicht mehr so der krasse IPA Super Bitter Trinker. Deswegen für ein IPA fand ich es wirklich super süffig, nicht zu bitter, sehr zitruslastig, sehr lecker.
1: Das ist total cool, weil so wie du das sagst mit dem Zitruslastigen und ähm, äh, das passt auch sehr gut auf mein Bier, das äh, Meisel Friends Pale Ale. Das ist äh, auch also ganz ganz deutlich die Zitrusnoten auch wenn man wenn man dran riecht äh, kommen die durch äh, geschmacklich auch es ist nicht allzu bitter. Äh, ähm, geht einfach gut rein. Hat jetzt aber auch nicht so Ecken und Kanten, wo man sagt, okay, äh, da erinnere ich mich jetzt in drei Jahren noch dran, sondern das ist äh, so ein relativ kompatibles Bier auch. Ähm, trinke ich aber gern, zumal für den Preis von, ich weiß nicht, die Flasche kosten Euro oder sowas, die die kleine. Also ich glaube, äh, billiger oder preiswerter bekommt man so ein äh, halbwegs okayes Bier auch gar nicht. Also von daher, ähm, ganz toll. Gefällt mir. Moritz, dein Cappuccino? Ich nehme an, wie immer, oder?
3: Lecker. Leck. Ja. Lecker.
1: Ja, das ist leicht zu tippen. Und Gregor? Ich sehe schon, du hast ne, auch... Okay.
2: Ähm, ja, ja. Es war, ich würde sagen, es war ähm, süffig, sozial und obergärig. was ist das? Süffig, äh, sozial und
3: obergärig? ist von einem äh, also Badesalz. Hier.
2: Also, ja. ähm, äh, wie heißt das nochmal? Ich weiß nur, dass es aus der Sozialbrauerei Darmstadt ist.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> da können das das könnten wir auch verlinken. Das ist doch von Badesalz, ne?
2: Ja, das ist ein badesalz ja, Das ja. machst ja.
0: du dann, Hannes, den
2: Link. Den, äh, äh, nee, der <lacht>
0: müsste, den müsste Gregor reinpacken. Ich habe den irgendwo bei uns in den Konversationen. Aber Gregor hatte wahrscheinlich eher ja, Bock. Ich,
2: okay. ich, äh, ich suche ihn, ja, genau. Das ist aus ah, der Sozialbrauerei äh,
0: loser Darmstadt. Ist, äh, das ist Loserpilz. <lacht> Loserpilz. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh,
0: meanwhile, äh, ganz kurz noch, äh, der aktuelle Live-Ticker, wir haben ja schon gesprochen, dass das Corona-technisch alles sehr dynamisch ist. Äh, die Stadt Halle hat ähm, ab morgen alle Kindertagesstätten und Schulen geschlossen. Ähm, und ja, äh, wenn jetzt einer angefangen hat, ich gehe mal davon aus, dass das morgen alle verkündet haben.
3: Äh, so ist wir sind, ja, so ja, wir sind gespannt. Mehr, ja.
2: Ja.
0: Hm. ja, krass. Äh, also aktuell... Sagt der Ministerpräsident immer noch, äh, ja, also er sei skeptisch allgemeine Maßnahmen auszusprechen. Da muss man das Gesamtgeschehen in Deutschland im Blick behalten. Da kommt dieses virale wieder. Ja. Okay,
1: ähm, was, will also, denn, was will er denn da noch im Blick behalten, groß? Ich meine, ja, das, es kippt hier gerade alles. Und, oh Mann. Naja, okay. na ja, wir werden sehen. Okay. Ja, hatte ich auch gerade gesehen. kam per Pushmeldung vom Deutschlandfunk. Ich wollte es auch noch einstreuen. Und dann ja. warst du schneller. Oh.
3: Markus, ja. mach du doch mal eine Ansage so, an, die, an die Bevölkerung, eine ähm, Botschaft von ja, Markus Ja, ich
1: werde ein äh, Public Service Announcement, ich werde äh, werd mir da was überlegen. Ähm, ihr werdet ja. das alle rechtzeitig erfahren ähm, und dann äh, wird
3: alles Die Menschen sollten ab sofort alle zu Hause bleiben und wenn jeder auch nur ein ausgefallenes Werkzeug an Markus <lacht> schickt, dann haben wir doch alle das Beste aus der Situation gemacht. <lacht> ja,
1: das, das,
3: schickt das, ich, eure das, ich Werkzeuge auch.
0: an Markus. Äh, das ist ein super Gewinnspiel übrigens für nächstes für, Mal.
1: Genau, für die oder der, der mir das geilste Werkzeug schickt, ähm, da verlosen wir was. Das ist ja. geil, das machen wir in der nächsten Episode. Falls, äh, 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 gilt dieser große
0: äh, Liebherr- ähm, Truck äh, für die in den, äh, den
1: Kohlewerken, äh, gilt der auch als Werkzeug? Bring her, äh, stell <lacht> mir hin das Teil. Dann ist das mein Fiat Panda 4x4, das ist dann eben ein 6x6, aber, <lacht> <lacht> der nicht so auf eine normale Straße passt, aber nehme ich trotzdem. Dann kann ich ja auch mal Waldwege fahren damit. Ähm, genau. Okay, Leute. Äh, wir sind bei äh, ungefähr zwei Stunden, was äh, krass ist.
3: Ähm, ja.
1: äh, ich würde sagen, so eins, ich weiß nicht, vorne muss man noch was wegschneiden, so 1,55 vielleicht. Ähm, das ist eine ja, ganze Menge. Haben jetzt Zeit. Ähm, ich habe äh, gehört von einigen Leuten, dass das gut ist, wenn es so lang ist und äh, von daher... Haben wir es mal wieder so gemacht. Es war super interessant heute, Gregor. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, Und danke. Vielleicht schön, hören wir hier. dich auch einfach mal öfter hier. Ähm, du hast ja da immer eine Menge zu berichten. Ähm, ja.
2: Vom Fiat. Vom Schichten aus dem Thüringer genau. Wald. Ja,
1: wir können ja mal ein Fiat-Special machen oder so.
2: Das wäre geil. <lacht> da. da kann ich zwei Stunden durcherzählen. <lacht> oh, da
3: bluten mir die Ohren. Okay.
1: Gut, ähm, dann schauen wir mal, wie es in zwei Wochen aussieht bei der nächsten Episode. Äh, ob das Land dann heruntergefahren ist ähm, oder ob sich wieder erwarten doch irgendwie die Situation gebessert hat. Das wäre natürlich toll, aber wir wissen es einfach nicht. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode. Ähm, ich freue mich, dass ähm, ja, wir so viele regelmäßige und unregelmäßige Zuhörer haben, äh, die uns auch größtenteils äh, treu sind, also zumindest die regelmäßigen ähm, und ja, freue mich auf in zwei Wochen und äh, mehr bleibt mir an der Stelle eigentlich nicht zu sagen, außer tschüss. So, und ihr wollt nichts mehr sagen. Ne? Äh, doch, ich, tschüss. Hab, ich hatte
0: Markus schon letztens diesen, ähm, äh, diesen äh, dieses Allmann-Meme mit den deutschen äh, Verabschiedungsworten geschickt. Uh, und uh, aus diesem Anlass sage ich auch, ein herzliches San Francisco. Oh, das war
2: nicht schlecht, <lacht> Okay.
1: So, ey, das ist echt die ruckeligste Verabschiedung, die wir jemals hatten. Ähm, Nochmal von ja, vorne. Ja. Also, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Episode in zwei Wochen und hoffen, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, wir sagen Tschüss. Ähm, benehmt euch. Bleibt gesund, ganz wichtig. Steckt keine anderen Leute an und bis bald. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss. Moritz ist mal klar.